<laughs> det är inget Nej. ont. Nej, fan. Det är inte det där på Jag bara sitter och tänker på bänkgriven. Ja, ta om det där. Drottning Silvia och mm. prinsessa Madeleine. De är i New York. Madde. Madde. Mm. Madde och Silvia. Ja. 5-0, 5 0 5 0 50 meter från byggnaden. Vi sitter i en toalett och spelar. Det är trevligt. Jag tror att vi vinner. Tack. 50 meter från byggnaden. Vi sitter i en toalett och spelar. Det är trevligt. Jag tror att vi vinner. Tack. Det kommer hela tiden med nya, nya, nya tankar som stinker tre. Man kan ju göra så. Döljer du något? Hej Niklas och välkommen hem till dig. Ja, tack så mycket Jesper. Ja. Nu var det dags igen då. Ja, vad var det hette det här programmet? 50 meter från mikrofonen. 50 meter från mikrofonen. 50 centimeter kanske. Ja, 50 meter från byggnaden. Ja. Står vi och skriker. Ja, ja, ja. Och vill in. Eller vill vi in? Nej, det vill vi inte. Vi vill skrika va? Vi skriker. Vi tjafsa och ja. vara tykna. Ja. Ja, 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 ja. Men du, vad är det vi, vad, vad är det, vad fan är det vi håller Varför på med? Varför sitter vi här egentligen? Ja. Ja. Vi kom på, efter att ha redan spelat in lite grann här tidigare, att det blev himlans, himlans långt. Det blev sjukt långt. Ännu längre än vanligt. Ja. Ja, vi... Det, vi, vi, vi brukar ta ner två timmars sträcket, den här gången ja. så låg vi på tre och en halv timme någonting. Tror oss alltid om att ha allting under kontroll. Ja, men det här blir bra. Det blir liksom lite lagom. 45 minuter en timme. Ja, det går alltid åt helvete. Men nu gick det väldigt eh, åt helvete. Ja, ja. Men, men inga, vad heter det, inga misstag som inte har en uppsida eller något. Ja, precis. Inga, ja. Ja, så. Även solen har sina fläckar. Ja, men just det. Mm. Va? Det brukar jag säga om mig själv, tycker jag. En annan sak jag gillar att säga varenda gång vi äter någonting... Som kan innehålla scen. Gud vad gott det var nej, det här. Nej, nej, nej. Vi har senap. Mm. Ja. Så har vi sån här stark senap. Söt och stark. Så brukar jag be mina barn om att räcka Jesper-senapen. <laughs> som är både söt och stark. <laughs> de, de tycker alltid det är lika ja, jag roligt. Förstår, jag ja. förstår det. Lite grann som Bamse tänker jag. du är rolig brukar de säga. <laughs> Exakt. Så. Ja, lite som ja. Bamse. Ja. Är man söt måste man också vara stark. <laughs> Så, eh, nog om detta. Vi, ja. vi, vi kom på helt enkelt att det, det, det här stora misstaget med för långt in, inspelning. Ja. Det blir ju tre program istället. Det blir tre det program. programserie. Ja, ja, om akademiska misstag. Ja, med, lite med temat eh, hur man sockrar och försöker förstärka sina argument genom att överdriva och kanske till och med hitta på. Eller ja, i alla fall fel... I alla fall feltolka och feltolka, göra fel, ja. och, och kanske eh, göra... Skaffa sig en operationalisering som stärker ens tes. Just det. Eh, eventuellt. Eller... Och hur man eventuellt kan tänka sig alltså hur man kan förstå det men varför... 
det inte är kanske så bra egentligen. Det är något man Precis. kanske ska hålla sig ifrån. Eventuellt så kan så. det vara så att det är bättre mm. att veta hur verkligheten är än att eh, skaffa sig en bild som passar in i ens förutfattade mening. Särskilt om själva syftet är att sen förändra den här verkligheten. Det kan vara, ja. ja, ja. Om, om det är något jag har ju pratat lite grann om det förut med gäster och sådär också. Ja, just det. Det har vi gjort. Ja. Ja. Vi, ja, nej, säg då. Nej, nej. Men jag tänkte, alltså, jag pratar nu. Till den ämnen. Eh, om, om lyssnarna kan ursäkta dig, Klass. <laughs> så, så vill jag prata lite till alla lyssnares stora stora sorg så kommer det här första programmet som ni lyssnar på nu i den här serien av tre eh, kommer skolastiken utgå den lilla exemplet på månadens eller avsnittets skolastik istället ska vi prata lite liksom, som bakgrund till det här vi ska gå in på sen eh, my side bias cherry picking och eh, ideologisk förstärkning. Ja, precis. Lite så, tänkte Lite vi prata så. om. Lite sen så. blir det eh, en liten eh, tema. Och sen kommer ett litet akademiskt missförstånd eh, småtema på slutet ja, just av det. det här programmet. Just det. Sen kommer det eh, program två. nummer två. Eh, ja. Ja, två program till. Två program till. Mm. Och i program nummer två så eh, försöker vi nog återgå till eh, det här normala upplägget ja, just att vi har det. ett litet just det. Ja, vad det nu spelar för roll, men i alla fall och sen kommer det tredje programmet och, och det blir det tredje det blir det tredje ja, programmet ska vi, ska vi säga någonting om vad programmen kommer att handla om? säg det ska jag säga det? det? Jag. Jag tycker du verkligen mm, det? är det verkligen rätt? nej, nej. Jag, det <laughs> ja, jag, jag provar, jag provar, jag provar, jag provar. Mm. så säger jag så här att i avsnitt två så kommer vi eh, framförallt att prata om IF Metall ja en studie som, som rapporterades om i, i Ekot mm. av Per Anders Ren eh, som rapporterade om en studie som IF Metall hade gjort mm. med hjälp av Nobus där man om kan sexuella trakasserier. På, just det, där man kan fundera mm. både på rapporteringens ja. kvalitet och även undersökningen. Ja, precis. Så. Vad har man egentligen visat? Ja, vad är det ja. man har undersökt? Vad är det man har visat? Ja, ja. precis. Och eh, nummer tre då? Utgår ifrån studie 1 och också handlar om rapportering om sexuella trakasserier. Just det. I det här fallet så är det Nina Rung som eh, pr- brukar presenteras som kriminolog Just som jobbar hos polisen. Ja, vi ska fundera eh. lite på räkneexempel. Vi ska fundera på räkneexempel och, och koppling mellan... Exponentiell tillväxt. Då. Ja, precis. precis. Och första programmet, vad ska vi prata om då då? Första programmet så ska vi prata om Drottning Silvia och ja, Madeleine. Madde. Madeleine. Vi säger Madde. Ja, just det. Madde. Vi är ju liksom... Du och bror. <laughs> Eller du och syster. Vi är du, du och syster. Schwester blir då på tyska. Och på tysk brasilianska blir det... Nej, jag ska... Jag vet inte heller. Jag vet inte heller. Börja på S och sluta på... Ja, du får, nu ska vi gå över till eh, att tala lite grann om bakgrunden till det som kan vara tveksamt med de här studierna och uttalandena vi kommer att dechiffrera ja, precis. och analysera. Just det, Just det. vi ska försöka prata, prata lite, lite snabbt om hur, ja. hur människans kognition kanske funkar. Just det, eh, så. vissa delar av den i alla fall. Som vissa delar, vissa kan påverka saker negativt. Ja, precis, ja. precis, precis. 5-0, 5-0, 5-0. Nej, men så här. 
Ja, den mänskliga kong- kognitionen har ju liksom sina, sina fördelar uh-huh. och den har också sina nackdelar. Mm. Mm. Och de flesta lär ju någon gång ha hört det här Kahneman på något sätt. Just tänka det. snabbt och tänka långsamt, mm. eller de flesta. Ja, men många har hört Ett Nobelpris för cirka tio år sedan Ja precis Och någon mm. sådana oerhört mm. väl sedd TED-talk Eller mm. om, omtalad Och utspridd Nej Och så vidare Vidare sen Nej Delad Ja, ja. Mm. Folk har tittat på det ja. Det är många som har tittat på hans Ja just det Ja eh, Och han, han brukar ju prata om då Två systemmodeller skulle man kunna säga man kan ju säga att han utvecklade tillsammans med Amos Tversky, ja. eller Tversky, eller hur man uttalar ja. hans namn. Ja. Men han dog i förtid, i var nu var 50-60-årsåldern, ja, någon gång precis. på 90-talet. Tror jag. Ja, men så kan det vara. Så så. Kan det vara. Och Kahneman fick Nobelpriset i ekonomi till Alfred Nobels minne, om ja, det var 2004 eller någonting sånt där. Mm. Mm. Yes. Det kan han kallas för. Ja. Ja, just det. Psykolog. Just det. Ja. Psykolog, ja precis, det är ju egentligen det de håller på med. Ja. Ja. Två systemmodellen då, nu utgår från det att kognitionen Kognition. eh, kan ses som två processer. Ja. Eller två system. Ah. Då, system ett, mm. det är oerhört energisnålt och det är snabbt och intuitivt. Då. Just det. Omedvetet. Ja, jobba så. på lite. Jobba på liksom i bakgrunden sådär. Mm. Liksom. Mm. Ehm. Och system... Kasta fram snabba svar på frågor som man ställs inför. Nej, definitivt, jag tänkte mm. komma till det. Ja, eh, och sen har vi system två då. Mm. Som är energikrävande. Ja. Det är trögt och, tids- och stor mm. tidsåtgång. Eh, så. Och det är medvetet och resonerande. Yeah. Så. System ett då. Ja. Som sagt, det där, där energisnåla och snabba ja. Ja. Eh, skiten. Det är liksom en, en tumregelstyrd. Heuristisk brukar det kallas det för mm. i det här sammanhanget. Då. Slutsats- och hypotesgenerator. Ja. Som förmedlar en känsla av logik. Just det. Så. Mm. Och den här, den här känslan den är, den är så stark. Ja. Att det liksom tycks onödigt ens överpröva det. Just det. Så. Man känner verkligen mm. att nu har jag gjort en logisk slutsats. Just det. Men här. ett exempel som ofta tas är ju så här eftersom det här grundar sig i vår evolution och så ja, det. att det här snabba systemet ja, men jag, jag hör ett prassel i buskarna jag är ute och går på savannen jag hör ett prassel i buskarna och jag kutar åt andra hållet för jag förstår att det är ett lejon ja. det, det är inte tid att tänka efter Nej, det är snabba precis. systemet de drar det, snabba slutsatser det, det, utifrån det, ja, precis. det är bättre att springa och förstå inom situationstecken ja. att det är ett lejon fast det kanske är ett, en igelkott eller vinden ja, ja. precis ja, men så men så har vi då system... Man är rätt tillräckligt ofta för att det ska vara värt ja, att handla precis. på så att säga. Precis, mm. precis. Och så har vi då system två. Ja. Eh, som aldrig sätter igång automatiskt. Just det. Nästintill. Mm. Eh, om det inte är någon typ av lite svårare matematiskt problem. Ja, eh, så. Så, så är det inte igång från början. Eh, så. Eh, så det är snarare, snarare så att system 2 funkar som någon typ av övervakare ja. av system 1. Någon som kan dra i nödbromsen mm, och säga det. det gick lite för snabbt där, vad fan. Mm. Liksom. Vänta nu, var det verkligen en lejon eller var det bara... Ja, precis. Precis, precis, precis. Så. Så man kan alltså säga att system 1, det sitter i förarsätet. Då. Mm. Det är den som liksom styr bilen och bestämmer lite Så. Och det tillhandahåller alltså hypoteser mm. som system två jobbar mot. Just det. 
så. Överprövar ja, eller låter precis. gå vidare. Men, om det hinner med. Ja, precis. Mm. Men det tillhandahåller också information. Mm. Så. Och övertygelse. Just det. Så. Och men man skulle kunna säga, det så här, oerhört tillspetsat så skulle man kunna säga att system 2 eh, alltså bara kan dra i nödbromsen i den mån som system 1 tillåter det. Just det. Så. Mm. Nu är det ju inte medvetet, alltså det finns ingen medvetenhet i, bakom det här. Men, men eftersom du jobbar på den informationen som system 1 tillhandahåller ja. så är det ju är system 2 ganska mycket i, i knät på system 1. Ja. Så. Och det vill säga vårt system två i det huvudsak. Det är inte helt såklart rakt av. Men att det är system två är mer vårt medvetna jag. Ja. Som är lite bundet av vårt omedvetna jag som ja. drar iväg. Ja, precis. precis. Eh. Gör förutsägelser över vad som ska hända och så vidare. Så. Ja, ja, visst. visst. Eh, och de här båda delarna då, information... Mm. Och övertygelse. Mm. De är helt sjukt viktiga i skapandet av det som man brukar kalla för kognitiva snedvridningar. Ja. Så. Eller bias då. Ja. Så. Och det, det ska man säga så då. Informationen. Mm. Alltså, de flesta har säkert, eller många har i alla fall hört om någon typ av tillgänglighetsnedvridning eller tillgänglighetsbias. Mm. Så. Det som vi ofta hör... Mm pratas om kommer ligga långt fram i, i informationsloopen för att vi hör det hela tiden. Mm. Och alltså kommer det ligga till grund dels till hypotesskapandet ja. men också till testningen av hypotesen. Just det. Så. Ja. Vilket leder, leder till att man kan tro att det är jättefarligt att flyga när det mm. har hänt en hel del flygkrascher fast i realiteten så är det mycket säkrare än att gå över gatan eller vad det är för någonting. Ja. Det är ett så här klassiskt exempel. Så. Det ger mycket större tyngd åt sådana saker som ligger nära. Som ja. man då uppmärksammas på av ja. olika saker. Till ja. exempel media och information i största ja, precis. Att man och är in... mer rädd för terrorattentat fast de är väldigt, väldigt ovanliga än ja. att man skulle bli överkörd av glasbilen. Ja, precis. precis, precis. Och det, det här är ju viktigt, mm. tänker jag, mm. eh, i, eh, när man pratar om hur grupper skapar sin världsbild. Just det. Så. Mm. Eh, om vi upplever ett problem och pratar om det problemet så kommer vi bara på grund av att vi pratar om det mycket se det precis det. hela tiden mm. och göra den tolkningen Just det. av problemet. Vilket så. i sig inte behöver vara fel. Nej, men, nej. men det finns en risk för det finns en, en bias här. Det så. finns en uppenbar risk för någon för typ av tillgänglighets- bias. bias. Och sen mm. så har vi då övertygelsen. Just det. Eh, och Kahneman brukar pr- prata om affektheuristiken. Mm. Så. Och affekt är ju känslor. Ja, mm. precis. precis, precis. Eh, och då kan man så då liksom en snabb sammanfattning av vad som händer eller vad det här affektheuristik betyder mm. det är att de ideologiska eller moraliska och politiska övertygelserna ah. eh, när, när de är med i leken mm. så är system två i princip aldrig överprövande. Just det. Det, är stöd, det fungerar stödjande. Ah. Så. Mm. Man använder sig av något som man kanske kan kalla för motiverat resonerande Just på svenska. Det. Motivated reasoning på engelska. Mm. Jag, vet, jag har inte den korrekta svenska termen. Där. I och med att den flesta av den här forskningen 
är skriven och publicerad på engelska så blir det lätt att det blir de här engelska termerna som ja. används även i Sverige. Ja, som motivated reasoning är om man nu ska ja. ha någonting att slänga sig med ja. för att låta tuff. Jag tycker kanske inte man ska det, men skitsamma. Mm. Alltså det, det, som händer, det som händer i realiteten är att vi motiverar varför vår ja. intuition är rätt. Just det. Så. Mm. Vi försöker inte ändra intuitionen utan vi försöker bara motivera varför vi har rätt i Just. vår moraliska intention. Ja. Så. Och då kan man då säga så här för att parafrasera height och hume uh-huh. så. så kan man vilka säga då? du kanske ska säga vilka ja, Hume är en gammal filosof ja, och Hyatt, David Hume och ja, John Hyatt, Hyatt en ja. modern socialpsykolog ja precis, precis. Då, då skulle man kunna säga så här då den emotionella hunden som vaggar sin rationella svans just så mm. um, vi känner mycket mm. Och svansen viftar vi på. Men mm. det är ju vi som viftar på den rationella svansen när vi känner mycket. Ja, mm. <laughs> så den finns bara till för att förstärka det mm. som vi faktiskt redan tycker. Eh, så. Nu låter det som att den här snedvridningen finns bara i system 1 när jag pratat ja. om det. Men så är det ju inte. Det är som Rudger Poli, jag kan inte uttala hans namn. Nej. Eh, han påpekar att den finns faktiskt i system 2 också. Okay. Det, är, mm. det är inte så att det bara finns i system 1. Utan vi gör också logiska misstag. Mm. Liksom. Eh, så. Och eh, Hugo Mercier påpekar strängt ah. att det finns ingen koppling egentligen mellan intellektuell förmåga och bias. Nej. Så. Du kan vara superintelligent. Du kan, du kan ha 190 IQ och vara så jävla biased så att det mm. finns ingen sanning. Nej, <laughs> liksom. Så. Eh, sådär. Eh, och det, den, här, den här snedvridningen kan ju le, leder ju till att man kanske inte riktigt gör så logiska saker. Nej, just liksom. just så. så att en väldigt intelligent människa ja. kan göra oerhörda logiska felslut. Just det. det finns ju sådana här studier till exempel med siffror. Man tar liksom samma siffror i ett sammanhang och då är alla med på tolkningen som är ja. korrekt. Och sen byter man ut sammanhanget men vi har samma siffror mm. till något känslomässigt affektfullt sammanhang. Till exempel vapenkontroll eller ja. någonting sånt där. Och då blir helt plötsligt tolkningarna enlighet med den här ideologiska förförståelsen, ja, där man då först tolkar siffrorna rätt och sen tolkar siffrorna då fel ja, precis, för att precis, det ideologiska precis, står i precis. vägen för äh, och, fast man har visat tidigare att man faktiskt kan tolka dem ja, rätt ja, visst, liksom. visst, det, är, det, är så, det är lite så illa och man tror vi är mer fasta i våra hjärnors icke-medvetna ja, än vad vi kanske hoppas ja, ja. Vilja. och då kan man ju tänka att bara säga, men, men vad fan vad då då? Varför, ja. är det, varför är det så här? Mm, det. det är ju helt galet. Liksom. Ja. Men då behöver man tänka på att alltså, vår kognition är liksom inte utve- den är utvecklad i en argumentativ miljö. Mm. Så för argumentering, för att hitta orsaker till saker händer, visst. Mm. Men också för att se till att vår förståelse stämmer. Mm. Här. Befästa vår förståelse. Ja. Liksom. Eh, och det, det, det handlar inte om att skaffa sig liksom, någon typ av abstrakta epistemiska fördelar Nej, så. Just. utan det, det handlar om att hitta en fungerande sanning just det. och då inte bara materiellt Nej. alltså utan... fungerande sanningen bollen åker ditåt Nej, just det. utan också socialt mm. alltså att passa in i gruppen och eventuellt förstärka sin egen maktposition eller mm. trygga sig själv genom att förstärka någon annan ja, sådär. Liksom. Eh, så. rädda ansikte pratar man ganska mycket om en väldigt viktig, ja. viktig del i, i, i den här Eh, bias-spiralen. Liksom. Mm. Ja, eh, 
Och så slutsatsen av det här det är att vi är inte fria sanningsletare som man kan mm. tro. Så. Utan snarare så begann vi oss av då ett motiverat resonerande, motivated reasoning. Liksom. Mm. Och motivet det är att försvara min ståndpunkt. Just det. Mig själv. Ja. Liksom. My side. Bias. Ja, precis. Och då kom vi in på det. Ja. Eh, de flesta har hört confirmation bias ja, kanske. Mm. Så. Eh, det, det brukar beskrivas som så här, vår tendens att söka bevis för en ståndpunkt, vår ståndpunkt. Ja. Snarare än på dess felaktighet. Just det. Och det så. kanske också passar bra inom forskning. Och när man liksom aktivt konfirm- försöker hitta konfirmation. Stöd ja. för det man forskar om. Ja, och så. Precis, precis. Men pratar man lite bredare. Ja, precis. Alltså, så här kan man tänka mm. sig. Det menar Hugo mm. Mercier då. Menar att det är kanske är bättre att använda det här med my side bias. Mm. För att den drivande, det drivande i processen är just min. Just det. Så. Mm. Det är framförallt min ja, just det. som är grejen. Inte att, inte att man söker konfirmation på alla möjliga saker. Och sådär. Eh, så. Det är jag som är viktig. Det jag tror och hoppas vara sant. Och, ja, så. precis. precis. Det är investerat eh. Och hur det då funkar det? Så här, ja visst, alltså, man, man hittar väl argument för sig själv. Sådär. Mm. Men framförallt så letar man argument för att slå ner andra. Mm. Så. Och det är i den processen, i processen att hitta argument för att slå ner andra, som mm. man skapar sina egna argument. Mm. Och det här leder till att man är inte är direkt bra på att skapa egna argument. Nice. Så. Mm. De första argumenten i sin argumentationskedja är nästan alltid fullkomligt värdelösa, har det visat sig i studier. Ja. Liksom. Så. Eh. Eh. Sådär. Och en liten recap bara, tänker jag så här. Yep. Okej, okay. min sida sett intuitivt. I system 1. Liksom. Mm, yes. Och det resonerande systemet. Re, resoneringen kring. Och argumentationsskapningen sker i system 2. Ja. ja. Och system 2 är snarare en försvarare. Mm. Utan de ideologiska övertygelserna. Liksom. Så. Ja. Moralisk politiska övertygelser. Där är en, en bara det. försvarare. Ja. Bara är att ta men, ja, liksom. men det ja. handlar såklart om olika sammanhang. och så ja. där, Men det ja. är liksom generellt beskrivet. Ja, så, men mm. det räcker inte bara med det här. Utan det vi mm. pratade om alldeles nyss var att vi är nästan till kära mm. i våra egna övertygelser. Moraliskt eller inte så här, gillar vi det vi själva har kommit fram till. Det vi tycker just ja. nu, det är rätt. Just det. Liksom. Mm. Så, så vi, vi försöker liksom hitta saker som visar att min kära ståndpunkt är korrekt. Liksom. Så. Eh, till exempel så visar, visar det här sig, jag har visat det i, i, i så här choice blindness-studier. Ja. Då finns det en studie som jag gillar ja. så in i bängen för att det är lite roligt. Det. Liksom. Så. Och det är utfördes av Johansson okay. med flera då. Ja, som ja, jag orkar inte räkna mm, upp allihopa. Mm. Eh, en av dem kommer från Lund och resten sitter på andra ställen i världen. Liksom. Det de gjorde uh-huh. var att de lät människor titta på kort. Uh-huh. Um, och spelkort spel, nej, nej. kort vi, 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 bilder på människor, bilder på människor mm. och b- föremål och så ah, här. Okay. Uh, det som exemplet man tar upp i liksom själva studie, beskrivningen mm. av studien är uh, en bild på en blondin och en brunett mm. uh, och så får man då välja vilken man tycker, vilken man tycker är snyggast mm. så. Uh, 
Och sen utnyttjar då vad heter det, forskningsledaren, den mm. som utför experimentet, ja. den utnyttjar lite korttrick. Ja. Så man håller upp bilderna och så väljer en person, ja, jag blondin, sådär. Mm. man sätter ner korten till bordet och byter kort. Just det. Så. så då visar man upp istället så här, du valde den här och så håller man upp brunetten istället. Mm. Och då börjar i princip alla hitta på ja, just det. varför de valde brunetten. Ja. Du valde den här, varför då? Ja, ja precis. Men, jo, men det var för att jag gillar verkligen bruna ögon. Och ja, precis. Den precis. hårfärgen. Ja. Jag kommer ihåg, jag hade en förskolefröken som var så snäll. Och, mm. ja, vad det nu är för någonting. Man hittar, man hittar på en anledning. Mm. Liksom. Och ju längre tid det går från det att man lyfter upp liksom, man har gjort valet och man får bli presenterad för det här skeva val, liksom det ja. valet som man inte har gjort. Ja, just eh, ju större andel börjar hitta på en förklaring till någonting som de aldrig har... Ja. Så. Och det finns en massa olika typer av tolkningar man kan göra på det här. Ännu är att vi inte överhuvudtaget medvetna om vad det är vi gör. <laughs> så. Ju, mest... längre ti- ja, ju längre tid det går från det vi har gjort <laughs> någonting så vet vi inte vad det var vi gjorde. Och mm. det påverkar naturligtvis validiteten i undersökningar. Så. Mm. Enkätundersökningars validitet sänks mm. ju. När man brutalt. frågar vad gjorde du, vad åt du egentligen i, i förra, ja. förra året, den 12 i fjärde. Ja. Eller någonting annat. Ja, mm. ja precis. precis. Eh, och den andra tolkningen är ju bara så här, vi står efter vår. Mm. Det valet som vi har gjort, ja. det skyddar vi. Mm. Så. Eh, man har också gjort, och det, det är Trochea heter den personen, och där har Hugo Mercier varit med också. Okay. Eh, eh, då har man då visat igen genom en Choice Blindness-studie, eh, där man får göra logiska Eh, slutledningar. Mm. Eh, och första rundan då gör man sin logiska slutledning. Man har ett logiskt problem och så säger man att det är på det där sättet. Liksom. Andra rundan eh, då får man det här problemet igen. Mm. Eh, och så får man två olika ledtrådar. Uh-huh. En som man själv då har gjort. Uh-huh. Eh, så som man svarade förra gången. Och en som någon annan har svarat. Som står i motsats mot varandra. Okay. Så. Naturligtvis är det ju inte så att det är en själv som har sagt det där. Så. Och nästa omgång i, i undersökningen. Mm. Då bara frågar man. Tyckte du det var något konstigt med mm. undersökningen? Och de som säger nej. Nej, det, här var, ju så, ja, det var ju svårt och så här. Liksom. Mm. Så. De är kvar i studien. Alla mm. som säger att ja, det kändes lite märkligt. Det var någonting som ja, var lite skevt. Även mm. om de inte vet vad det var. Nej. Så åker de ut. Okay. Liksom. Så. Och när man då analyserar de här som är kvar och som inte förstått att de har stått inför eh, ett fejkat egenhändigt val, mm. eh, då ser man att folk väljer att stödja sig på det valet som har presenterats eller den argumentation som mm. har presenterats som ens egen argumentation. Ja. Alltså det operativa är min. Just det. Eh, så. Mm. Kan man gå till att tänka sig, okej, okay, eh, det operativa är min, mm. men det finns ett raketbränsle. Ja. och det är det vi pratade om förut alltså effektheuristiken ja. övertygelsen, den moraliska och politiska övertygelsen eh, den ideologiska ja. övertygelsen mm. liksom. eh, och det, den gör att my side bias blir ännu starkare liksom. men vad får då my side bias för effekter ja, det så. vet ju inte jag Berätta. nej Nej, så här, då, då kan man säga så här. Mm. Eh, I de fall mm. som hypoteser eller ståndpunkter redan etablerade. Ja. Och, mm. eller, för det kan ju sammanfalla det här. 
de är emotionellt grundade. Mm. Alltså politiskt, ideologiskt, moraliskt. Mm. Av ja, en eller annan tjänst. Ja. Alltså. Så, så gör my side biasen att vi är benägna att mm. undvika information som vi på förhand vet eller misstänker utmana vår ståndpunkt. Ja, just det. Så. Mm. Det finns en hel del studier på. Ja. My side biasen gör också att man ger stödjande information eller argument och otillbörligt tyngd. Och det är extra tydligt vad gäller mm. egna mm, mm, mm. argument och Just egen det. information. Och, mm. och det här ger ju då acceptans för bristande logik. Mm. Just det. Så. Och det här har observerats i såväl naturvetenskapliga mm. som i matematiska sammanhang. Sådär. Just det. Så. Och andra. Och andra. Det gör också att man tenderar att tolka information som den stärker. Ja, just det. Ståndpunkten. Och det pratade mm. du om förut. Liksom. Just det, just det. Ja, just det. Så det eh. kan till och med vara så att man tolkar saker som uppenbarligen inte kan tolkas så för sin egen fördel. Ja, ja. Och man har också lättare att minnas information mm. som stödjer ståndpunkten. Just det. Oavsett om tolkningen är ej. Mm. Så det, det spelar inte så stor roll. Man kan mm. omtolka någonting så att mm. men man kommer ändå ihåg det där bättre än just någonting det. som man har hört som inte stämmer just in just med den bilden man har. Ja. Så. Där kan vi tänka då hur det passar in i det jag pratade om förut med informationens roll. Ja. Liksom. Mm. Så. Och det, man tenderar också att vara mer benägen att söka information ja. som stödjer ståndpunkten. Just det. Så. Eh, och Kahneman använder ju ett sätt att beskriva det här på mm-hmm. och det är att man skapar en heuristisk fråga okay. så eh, sådär, när Maisar Bajsen slår in uh-huh. så svarar man egentligen på en helt annan fråga än den frågan man har postulerat Just det. Så. man svarar på någonting som är enklare att svara på uh-huh. och som passar bättre in i det som man faktiskt vill komma fram till mm, just så det. Just det. Eh, det är ej ovanligt ja. eh, så. Eh, har du något jag... bra exempel på såna här heuristiska frågor som är en, en, om jag har en riktig fråga en riktig fråga Nej, jag... men som, som skulle kunna vara den svåra frågan och hur det skulle kunna formuleras ja, man kan, vi, vi pratar om jämställdhetsutredningar mm. ja. förut, där Just har det. vi ju ett, ett, sån, ett sånt exempel ja. där frågan hur är det med jämställdhet och hälsa ja. Eh, ju visade sig kanske eventuellt mer bli på vilket sätt är det här ja. sämre för kvinnor än för män mm. liksom. Just det. Så. Eh, det skulle kunna ge en, en förklaring till vad som händer då eller händer i ja. jämställdhetsutredningen Just det. kontentan är att man ersätter en svårare fråga den svårare frågan fråga. alltså omedvetet är ja, något som omedvetet. hjärnan gör och så ja. tror man att man har besvarat den riktiga frågan ja, ja, man visst. har besvarat visst. en annan femma nolla Mm. Och sen så kan man då gå vidare till ideologisk förstärkning. Ja, ja, ja. Ja. Och då är det ju så att exempelvis så pratar Cass Sunstein. Mm. Och nu jädrar i hela havet. Ska jag titta vad den studien hette? What happened on the liberation day heter den. Jag kommer inte okay. riktigt mm. ihåg året precis nu. Ja, okay. Ska Sunstein jag... i alla fall jurist och har tillsammans med Richard... Fejl utvecklat det här uh, nudging-konceptet ja, kan man väl säga utifrån jag beteende, t- eh, ekonomin, beteendevetenskapen. Ja, precis. Ja. Eh, jag lägger ut alla, alla uppgifter på alla, alla eh, härliga referenser. Ja. Du är så duktig. Jag är så duktig. Ja. 
Ja, i alla fall. Mm. Eh, det, de, det, det de gjorde där då, det var att de satt ihop olika grupper som tyckte ungefär likadant om frågor. Mm. Så. I så, USOFA. Ja, så. precis. Mm. Så lät de, de här grupperna sitta och prata om mm. eh, till exempel eh, global uppvärmning. Just. Eller någonting mm. annat. Mm. Mm. Liksom. Och det man märkte var att ju längre tiden gick, mm. ju, ju längre ut åt vänster eller åt höger gick grupperna. Just det. Så man för, man, man, Gruppen förstärker sin egen ståndpunkt och den egna stå- det hållet man Precis, på, den blir mer så. extrem och den ja. blir också starkare. Ja. Liksom. Så. så det är det som är ideologisk förstärkning. När du sitter i en grupp och diskuterar så kommer du om du mm. sitter och diskuterar tillsammans med människor som tycker likadant som dig så är ja. sannolikheten att du går därifrån och funderar, är det verkligen rätt det här? Ja. Väldigt låg. Det. Du kommer snarare att komma därifrån och tycka, jädrar vad vi har rätt. Ja, just det, just det. Så. Och du kommer också mm. vara lite grann mer extrem än vad du var när du började prata. Kan ju en uppmärksamma lyssnaren fundera på vad det säger om oss två, men det låter vi vara osagt. Det, 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 det säger ganska mycket om oss två. <laughs> Det är det som är själva, själva grund, grunden här, ja. tänker jag. Det viktigaste, som man, viktigaste budskapet med det här ja. det är att, som Hugo Mercy har påpekat, det finns ingen som inte är anfrätt av bias. Nej, Punkt. Det spelar mm. ingen roll intelligent man är eller mm. någonting. Alla är anfrätta av bias. Mm. Och alla är vi anfrätta av ideologisk förstärkning. Yes. Och vi är alla mm. <laughs> så anfrätta av vår vilja att försvara vår ståndpunkt. Mm. Och det blir starkare med det där lilla raketbränslet ideologisk övertygelse. Så. så kan man väl såklart, tycker jag, påpeka att det såklart inte är likadant överallt hela tiden. Man kan Nej. känna Däremot, till det, så, ja, så kan visst. man försöka motverka det. Ja. Man kan motverka det genom att aktivt ja. få någon som säger emot en själv och ja. så vidare. Ja. Så. Ja. Men d- däremot så, så är det ju så att det är liksom, eh, styrkan inom ja. MySide-biasen är väldigt stor. Alltså det, det är till och med så att man hittar det när, när matematiker... <laughs> bland ja. matematiker där det faktiskt inte är ideologisk övertygelse eller någonting liknande utan det är bara jag har kommit på det här teoremet Just. det måste vara sant mm. liksom ja. eh, eh, det finns alltså mm. överallt mm. och med det är inte sagt att man inte kan komma fram till saker som det är, är sanna och så vidare det är... man kan i alla fall inte sannolikheten för att man kommer fram mm. till rätt saker när man sitter med någon som tycker exakt likadant som en mm. är relativt låg Ja, precis. Så ibland kanske det är bra att man är en eller två eller fler, ja, ja. Två eller fler som, som peppar på varandra för samma sak och man kommer fram till ja, något. Ja, definitivt. Sådär. Men, men det... En hel del genombrott i vetenskapshistorien ja. har säkert skett på grund av att det är två som stycken som har suttit. Att, äh, ja. ge med sig fast alla sagt att det var fel. Och ja, precis. Så, så är det såklart också. Men det finns... Eh, vägarna, eller vad ska man säga riskerna, groparna och eh, sådana här diken ja, på vägen diken de är, är djupa, djupa. Nej, men det är lätt att det kan bli fel ja. i vårt tänkande, det kan gå för snabbt och vi kan inte ifrågasätta oss själva för att ja, det precis. Är så finns det ju massa lysande motexempel som Foucault och, ja, ja, precis, och Heidegger och... Ja, som eh, visar att det här ja, de visar <laughs> Men, men eh, en annan sak som jag ville... <laughs> Vad är det de visar det? <laughs> de diggar. De diggar. De hajdiggar. Jag diggar dig, jag diggar dig, jag diggar dig. 
<laughs> Exakt så. Ja, ja. Uh, ja du. Uh, nu kom du av det. Ja, men precis. När, ja. Jag, nu började, när jag associerade och kände att det var så här att... Uh, min älskade filosofiska mentor Hans Rin ja, skrev en text i DN om dagen om kopplingen mellan Tove Janssons värld och, och Nietzsche så talade det så här tröstra. Jag börjar läsa på det lite grann men jag orkar inte. Men det är ja, det är möjligt ja. att, att Tove Jansson läste mycket Nietzsche och ja, det är inspirerades. Möjligt. Det är fullt möjligt, det vet jag ingenting om. Men äh, ja, mm. hej Hans. Man, man hittar det man vill hitta. Ja men visst, ja. Jag tolka. Tolkar tolka. Tolkar det man... alltså ja, bakom precis. en häst så, på skidor. Äh, är, är det bakom häst? Ja det gör man ju också det kan bakom man häst. Men man kan det göra kan man. bakom motorcykel också. Ja, och hund. Och hund. Ja. Eh, en annan sån här tankegrej som är lite... Är den ju eat that yellow snow? <laughs> Watch out where the huskies go. Ja, sådär ja. ja, ja men. Eh, jo, med, med tankar och känslor så tänkte jag att men det är ju också så här, det här med känslor och affekter. Mm. Eh, Antonio Damasio, en sån här ja, halvkänd hjärnforskare som skriver populärvetenskapliga... Nej, det är inte jättekänd Nej, okej. Okay. Ja, men det beror på vem man frågar. Men i alla fall. Han har ju skrivit en, en bok som på svenska heter Descartes misstag, kanske. Den heter mer eller mindre på engelska också. Det skulle jag eh, Den är ju lite halv gammal vid det här laget, kanske ja. 10-15 år. Men han va? Han, han vad heter det, refereras fortfarande i Ja, ja men precis. I, i, men hans grej i den boken är ju just att påpeka att alla rationella tankar och, och saker vi gör bygger också på känsla. Ja, för när man undersöker människor som har fått skador i de delarna av hjärnan där mm. känslan sitter, förutsättningsvis tidningsloperna, va? Mm. Eh, typ den här gauge, heter den, va? som ja, är någon det. slags rallare från slutet av 1800-talet som så fick ett spets i men överlevde. Mm. När känslocentrum är förstört eller på något vis mm. eh, ja, inte funkar som det ska då kan man inte heller fatta rationella beslut. Så att det är inte så att egentligen... Man kan, nej, precis. Man kan de inte fatta... Det, det är väl till och med, de, det är väl man mer... kan inte sköta sitt liv. Nej, alltså. man kan inte fatta beslut. Man, man, fatta... man kan inte välja var någonstans nej. man är. Så att det är... Man kan väl fortfarande... Eller har jag... Det är så länge sedan jag läste. Mm. Men jag för mig att man fortfarande kan föra liksom, rationella arg... rationell argumentering. Det är ju precis när man står där mm. och ska välja mellan Expressen och Aftonbladet som man Just inte riktigt... Kan förmå sig att faktiskt Om man välja. inte har tillräckligt mycket ideologisk förstärkning. <laughs> Nej, men med det sagt ja, så finns det... Så finns det alltid... Alltså det är inte så att känslor är... Är eller bör vara frånvarande. Han utan är känslor mer om mentality där. Det fin, ja, det finns ingenting man kan välja. Känslor ja. finns där. Även i de mest rationella av argument och överväganden. Mm, mm, mm. Men eh, ideologisk förstärkning å andra sidan... Eh, Gör det inte bättre. Alltså vi, det är ju komplicerade saker här. Nu, nu skrapar vi lite på ytan. Men poängen... Väldigt, väldigt, väldigt med lite den här lite inledningen är ju mm. på något vis att ringa in det vi tänker skulle kunna ligga lite grann som en, en, en bakgrund och kunna förklara de här sakerna vi ska ta upp med olika mm. undersökningar så där som är, är lämna lite övrigt att önska. Mm. Och där man känner att det kan finnas... En ideologisk, ideologisk förstärkning med mera. En känslomässig förstärkning kring 
att man försöker föra fram argument och påståenden och ståndpunkter som inte på skakig grund. Ja, på skakig grund. Mm. Som inte har den grunden man påstår att man Man skapar en grund mm. för att kunna eh, ha sin känslomässiga mm. övertygelse. Och vi, vi säger, kommer säga lite grann om det här i avsnitt nummer två och dessutom i avsnitt nummer tre kommer vi nog prata lite mer om teori och teorins plats och ja, det. så det har vi gått in på många program förut men vi ska prata lite till om det ja. eh, och det här vi pratar just nu kan man ju se som teori, teoretisk bakgrund till hur man ska tolka det här som vi ska prata om sen lite ja, grann, precis. Sådär. Precis. men, men um, ja. det är där man kan applicera i slutledet ja, just det, ja, just det. precis ja. eh, framförallt måste man ju ha ett syfte Framförallt så måste man ha ja. ett syfte Annars så är resultatet inte Det är inte valid. Sen kan man ändra Sen kan man ändra det när man har kommit fram till något annat ja. eh. Men inte efter att någon har sagt Att syftet var fel Just det. Nej. För då är det invalid då är det inte. Yep. <laughs> Ska vi säga något mer om det här inledande Innan vi går över till dagens tema Childhood Jag tänkte vi skulle Foundation. kunna säga <laughs> 9-5 <laughs> Det är så fascinerande att det är lika roligt ja, det, det är inte som att jag inte har hört <laughs> ja. det, det är klassiskt Jag hade lätt att roma Men det tycker jag och så fick jag, fick, jag, fick, jag, fick jag en bild av att du satt, satt liksom ah. lite lätt håglös i bara kalsongerna med ah. lite så här chips och dipp Jag hade kläder på mig för vi hade främmande <laughs> Det är nästan, nästan ännu roligare. <laughs> ja, nej, vi, ska ja, så, vill, vill man kan man fortfarande se det här programmet på TV4 Play. Mm. Inte förstås på Bellkörben låg det då. <laughs> ja, det, det låter vi osagt. <laughs> Men <laughs> i det här fina programmet, Kungahuset 9-5. Mm. Mm. Mot slutet, jag har för mig att det var en, runt en 32 minuter in i programmet. Då får man följa Drottning Silvia och prinsessan Madeleine. Madeleine. De är i Nueva York. Madde. Madde. Madde bor ju där i New York. Just det. Men Silvia var där också. De men han är där stiliga kan. Ja men det är precis. Han är ju amerikan. Just det. Tror jag. Just det. Alltså från, jo men det är han ju. Från Chile. Nej. <laughs> han är ju amerikan. <laughs> från Chile. Ja. Alla fall. Ja, de är, är i FN. Ändå. Jag gissar att de är i FN-skrapan helt enkelt. Men bor där. 
Och de har i alla fall Nej men Drottning Silvia har ju Sin Chival Foundation Under senare år är det tydligen så Jag som inte riktigt alltid hänger med 100% På deras görande och låtanden Men ändå så att Vad är den där Childhood Foundation Foundation arbetar för barns rättigheter För att Mot övergrepp och våld Och sånt Är det bara det eller är det liksom det är väl mest det i alla fall. Ja, och sen har de prinsessan Victorias fond som är mer bara så här ge pengar till eh, olika projekt som bara är så här, ja men handikappidrott och ah, okay, ja, det är mycket ah, okay. de, Men det är ju lite det de gör, du som inte har koll på Kungafamiljen ja. så bra som jag. Det de gör lite grann är ju att driva olika stiftelser. Det är det de ah, gör på dagarna, det, det är de typ har. mer ah, eller mindre. Men i alla fall, Klippa ja, ja men det är en del av det Madda ja. har fått en större roll på senare år Hon Oj. har dragit in sociala medier och sådär Oj. Och Silvia är ju inte purung Så hon tänker väl säga att hon kanske ska lämna över Nu är de i alla fall i FN-skrapan ja, Och ska prata Strax och... när mungiprarna når örsnibbarna Då, då, ja, just då det. sätter de ja. Just det, just det mm. eh, de ska prata. Jag vet inte om det är Kylo som har bjudit in till mötet Eller om de deltar i ett möte som någon annan har organiserat Det är i alla fall FN-relaterat ja, men de är där för childhood. Mm. De ska hålla ett keynote eh, presentation. Ah, och sådär. Men samtidigt får man se lite därifrån. Man får se när eh, intervjuaren pratar med dem. Ah, just det. Och eh, Madde sa något där som fick mig att haja till ah. en smula. Eh, vi ska lyssna på ett inslag. Oh, ja, och det kommer nu. Jag tänker varje dag så utsätts miljontals barn runt om i världen för, för olika sorters övergrepp, fruktansvärda saker. Ändå så är det inte helt lätt att få gehör för de här frågorna. Nej. Vad tror prinsessan det här beror på? Men just det, det är en tuff fråga. Och det är lättare ibland att inte veta, veta om något. Och som mamma pratade om tidigare, det var lite därför jag startade Eyes Wide Open. För jag antar att jag blev frustrerad för att Folk såg inte just det antalet barn som far illa. Men det är en av tio barn som blir sexuellt utnyttjade. En av tio. Det innebär att vi vet att någon som behöver hjälp och stöd. Och, och det var lite därför jag kände att vi måste gå ut med en kampanj som verkligen uppmanar alla att säga något om det ser något. För vi kan alla göra någonting att, att hjälpa barnen omkring oss. Jag vet inte hur prinsessan känner, men, men jag är tvåbarnsfar och sen jag blev pappad. 5-0, Ja, där var inslaget. Ja, så det. Det. Ja. Mm. Ja. Jag, jag lyssnade den här gången. <laughs> det var det bra. Du är så duktig. Ja. Ja. Madde, som ni hörde, säger alltså att ett av tio barn som blir sexuellt utnyttjade att det är ett av tio, ett av tio barn. Som barn som hon mm. säger där, det är ju anledning till att hon vill... Ja, just det. Liksom, hon brinner starkt för frågan. Och precis, och, och, ja, det kan man ju tänka sig. Mm. Det är ju väldigt många. Jag har jag till lite när jag hörde det här. Ja. Och vi pratade lite kort om det där. Vi som såg på programmet. Eh, och sagt vilka. Ja. Kungen var med. På Kungen var med. Ja. Han satt där. Eh, och jag tyckte så här, men alltså, det, kan, det kan ju inte stämma. Men det blad så ah, ja, men, alltså, det ska, alltså, kan det vara en av tio det låter helt origt och de bara, ah, men, vad då då så, ah, ah. sen eh, var jag tvungen att googla lite på det och tyckte ja, det. att jag du fick... satt där i soffan i kallingen och... nej, nej just det, du nej, hade det, gick på jag iväg faktiskt ja. för jag kände så här det här det här kan jag inte bara släppa nej, just det. nu måste jag gå iväg och googla mm. lite på det ja, just det. Ja, så, så tyckte jag som man gör nu för tiden. precis med en liten lätt 
lättare sökning, hamna på brå, gjorde lite överslag på hur många barn det kan tänkas finnas och så tyckte jag att jag ganska snabbt kom fram till en lägre siffra. Ja, just det. Så. Men sen lite senare, om det var några dagar eller så, då var jag, kände jag att nej, men det här lämnade mig inte riktigt. Så jag var tvungen att kolla så jag surfa in på Childhoods hemsida. Ja, ja de har en hemsida. De har en hemsida, ja, så långt har de kommit. Mm. Mm. Så vi ska prata lite om det här. Ja, oh, häftigt. Och det är ju så här, precis. Det, poängen med det här är ju att att jobba mot sexuellt ofredande eller utnyttjande eller något annat mot barn är ju självklart jättebra. Ja. Men är det en av tio? Ja, just det. Och var har man fått de siffrorna ifrån? Ja. Oavsett hur många det är. En av miljoner. Eller liksom en är ju ja, en ja, för ja. många. Liksom. Ja, ja. Ja. Så det är inte liksom så. Men, men här igen som vi precis pratade om i inledningen. Mm. Så har vi ett problem, ett samhällsproblem. Det är viktigt att man har så att säga, korrekt kunskap om samhällsproblemets storlek och utbredning ja, och vad det består det i. Helt, det blir ju helt olika för att kunna jobba. Ja, det blir helt mm. olika medicin ja. beroende på hur stort det är. Precis. Och som vi kommer att se så finns det anledning att misstänka att de här siffrorna är lite felaktiga. Jaha! Ja. 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 Till exempel kan man då gå in på Charlotte Fandensens hemsida. Ja. Och då ser man ganska snabbt att där står det att det är ett av fem barn som är sexuellt utnyttjade. Ja, det vill okay. säga det är redan alltså okay, det, är, det, är procent, <laughs> det, är, det är en bra ökning. Ja. Alltså. Vilket är lite märkligt. Ett, då. På ett klick bara. Ja. Det är lite märkligt att, att då de främsta Det gick inte vidare för då skulle det liksom vara Nej. Fyra av tio helt ja, nej, nej, men de främsta företrädarna för den här organisationen har liksom säger fel. Det, det kan ju bero på någonting som inte jag vet om. Någon skripta som har skrivit fel eller ja, ja, ja. hon bara kommer ihåg fel. Ja, inte ja. vet jag. Alltså, men, men på hemsidan så står det ju en av fem. Mm. Och där kan man ju då söka sig lite fram till. Man kan klicka här för att veta mer. Eh, och då får man en liten längre förklaring kring ja, det. det här ett av fem. Eh, och då... Så kommer man ganska snabbt till en liten asterisk heter det va? En liten stjärna. Ja just det. Mm. Och längst ner Det är då. inte asterix. Inte asterix. <skratt> inte obelix. Nej. Men en asterisk. Ja. Och längst ner där på den sidan så, så stjärnan. Och så står, ser det där. Då är siffran alltså hämtad från någonstans. Mm. Och den är hämtad från en populärt hållen rapport. Som heter Det gäller en av fem. Fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i ja, just det, Sverige. Den 2014. Ja. Utgivna stiftelsen Allmänna Barnhuset. Allmänna Barnhuset. Eh, rapporten. Mm. Det gäller en av fem. Den är ju i sin tur byggd på en annan rapport. Och den heter Unga och sex och internet i en föränderlig värld. Det, den kommer jag referera till så forskarrapporten. Ja, just det. Mm. Ja, just det. Och den andra blir då på rapporten. Vi säger inte så mycket om den i alla fall. Men den är skriven av ett gäng forskare. Ja. Jag vet inte exakt vad de jobbar. Men de som har gett ut rapporten är i samarbete. Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linköpings universitet, Barnfrid och Lunds universitet. Just det. Och då har vi Carl Göran Svedin som är redaktör. Gisela Pribe. Marie Vadsby, Linda Jonsson och Cecilia Fredlund. Ja, det. det var två universitet där i alla fall. Ja, precis. Mm. Så. De har gjort den här forskarrapporten. De har gjort alltså en, en, det ska en vara någon typ av undersökning. Ja, och kvalitetsstämpel sen, ändå. Och från ja. den här forskarrapporten har samma personer gjort den här mer populärt ja, hållna 
rapporten. Och från därifrån har man då hämtat siffrorna. Mm. Mm. Just det. det är ju som vi snart ska se. Så att den här forskarrapporten bevisar i sig själv att det här är en studie av tveksam kvalitet. Ja, just det. Så jag tänkte kolla lite grann på det. det. Man, man blir ju lite, man blir lite mm. ned, nedstämd på alla möjliga ja. sätt här. Men visst, mm. visst. Men först, först ska vi konstatera så här. Alltså att vi har ju en, en regress eller vi har en pyramid eller någonting. Ja, just det. Vi har alltså prinsessa Madeleine som i ett tv-program som går ut och, och, och ser så många och sådär och pratar Väldigt om det här. Väldigt många tror jag. Jag tror att det är sjukt ja. många som att här har vi en där. av tio barn som är sexuellt utnyttjade. Mm. mm. Eh, sen så kan man då gå till hemsidan och där ser man att det är ett av fem barn. Steg tre är ju att vi har den här populära rapporten. Ja, just det. Som framför... Det var barna, barnhuset. Precis. Och där ser man ju då redan i den här populära rapporten att det är inte bara det här som rapporten pratar om utan det, den berör flera områden. Sen har ja, vi forskarrapporten som, som är grunden för den populära rapporten. Ja, just det. Så, 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 så vi har liksom... Vi bevittnar skapandet av någon slags faktoid här. Ah, just det. Eller hur? Så vi liksom har... Det har vi varit med om förut ja, i programmet. Så, så, så kommer man ut till den här siffran en av tio. Eller ja, eventuellt det. en av fem. Just det, den här så. härliga när man, när man säger att någon annan sa så blir det liksom lite grann mer sant troligt. Ja. Nej, men det är, det, den här undersökningen som vi ska som de har gjort, då, ja. forskarrapporten, ja. den... Kollar in flera olika aspekter av ungdomars och barns liv. Ja. Eh, vi kommer kolla lite noga mm. på själva mm. rapporten snart. Mm. Men det är alltså 17-18-åringar som har svarat på frågor ja, just i det. skolan. Just det. Enkäter. Enkät. Enkäter. Ja, en enkät. De har svarat på olika frågor. Det berör dels lite bakgrundsfrågor. Enkät. Ja, jag ska försöka hålla mig till temat. <laughs> ja. ja. Och sen så är det lite frågor om olika... Andra saker. Ja. En av de sakerna är om trafficking. Om han varit med om trafficking eller hört talas om. Ja, just det. Den frågan... Folk talas om någon som just har med. Just Från början mm. så då har du en... En, 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 en definition först. Varför liksom Och de har en definition. Eller de, det står så här. Citat. Alltså i, i, enkäten. i enkäten. För att ja, man liksom ska förstå vad det är man svarar på så mm. står det så här. Med människohandel menas att en person under 18 år sexuellt utnyttjas genom att någon, några, rekryterat, transporterat eller inhyst honom henne med syfte att tjäna pengar. Personen kan ha transporterats till Sverige från annat land. Men människohandel kan även ske inom Sveriges gränser. Ja, just det. Okay. Det, var, det, var, det var... Jag måste bara... Äh, mm. Så här, bara mm. så här... Det var eller inhyst. Man rekryterat, så, så transporterat kan också eller inhyst. inte har transporterat någon och inte rekryterat någon utan bara inhyst någon. Ja, det, ja, okay. men det, ja, det är mot någons vilja. Ja, ja men, men det är inte jag. Hållit fast ja, någon visst. i ett rum då så lite grann. Ja, det, det är kanske tveksamt det är det trafficking men ja, låt ja, oss se. Ja. Då är då första frågan så här. Hemskt i alla fall, hur som helst. Ja, ja visst, ja. visst. Men mm. vet du någon som varit med om människohandel? Fråga mm. nummer ett. Har du varit med om människohandel? Fråga nummer två. Mm. mm. Då har vi alltså... Jag tror du frågar mig. <laughs> Nej, ja, vi, vi hoppas. Vi, vi, om du har varit det så pratar vi om det efteråt. Ja. Eh, då är det alltså 1,1 procent av de svarande som säger att de har varit med om människohandel. 1,1 procent. Mm, just det. Precis. Och det är alltså 65 personer av de eh, några tusen som har varit med okay. i 
den här eh, enkätundersökningen. Mm. Då kan man räkna på det om man vill. Alltså, om man ska generalisera på, ja, siffrorna generalisera till, population. Siffrorna till ja, population. Och då råkar det vara så här att det eh, 2016 eh, fanns 2.093.420 stycken barn och ungdomar under 18 år i Sverige. Ja, om man går till SCB och söker. Ja, eh, 1,1 procent av det. Det är 23.027 stycken fall av ja, trafficking här, i Sverige. Det. Mm. det är ju en siffra som är fullständigt uppåt väggarna tokig. Ja, det hade det varit sant hade det ju varit helt absurt. Galet. Polisen hade ju inte sysslat med någonting annat. Socialtjänsten hade inte gjort någonting annat. Nej, till och med skjutningarna i förorten hade När vi har 23 000 trafficking-offer i Sverige. I, dag, i dagsdatum. Ja. Det, det här blir ju lite extra märkligt. Vi har... Um, hon som har skrivit den här delen är den här gisningen. Man blir lite illa till mods. Ja. Alltså blotta tanken mm. på att det skulle kunna vara så. Ja, men liksom ja. här, om man bara tänker att det skulle vara så. Ja. Då blir man ju helt mörkrädd. Det är ju helt, alltså hade det varit sant hade det varit helt absurt galet. Mm. Det finns två saker som gör det väldigt märkligt med den här siffran. Mm. Att Gisela Priebe som har skrivit det här kapitlet inte mm. med ett ord andas någon typ av fundering mm. Mm. överhuvudtaget kring den här siffran. Ja, just det. det enda som händer sen är att man så här, hon, de, de gör liksom statistiska analyser och för att man har fått svara på andra frågor om typ psykiskt välmående nej men psykiskt välmående ja. bakgrundsfaktorer, föräldrarnas utbildning, ditt eller vakten och mm. då sätter man det här i samband och gör statistiska liksom, undersökningar mellan de här siffrorna och ja, kommer det. fram till att de som då svarar ja på den här frågan är mer benägna att vara ensam, barn till ensamstående bla 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 Aha, okay, så, okay. det är det liksom den enda kontextualiseringen av de här siffrorna, men inte med ett enda ord, stavelsepunkt eller någonting annat, tankeöverföring Andas det att den här siffran är konstig. Ja, det. Vilket är ännu konstigare eftersom författaren själv i inledningen till samma text. Alltså två sidor innan skulle vad siffran kommer. Ja, säger att det finns siffror från Brå för 2013 och 2014. Mm. 2013 var det 11 stycken kända fall av trafficking. 2014 var det fem kända fall. Sen finns det siffror från socialtjänsten för 2009 till 11. Mm. Under hela den treårsperioden, då, eller vad det blir, 9 till 11, så var det 166 fall av ja, trafficking. Men det inkluderade också då människohandel i meningen sex, tiggeri, stöld eller arbete. Så att det här handlar vi alltså om alltså maxsiffran på 166. Tiggeri eller stöd. Ja, just och arbete. Då, då, ja, det är oj, trafficking oj, oj. av de orsakerna. Då är, då är det en del ja. orsak. Och det här är, det är klart att det kan finnas ja. stora mörkertal och så vidare. Det här är det, det som skulle är innebära att polisen. Ja. Alltså, ja, Men då det skulle handlar, alltså mörkertalet mm. vara flera tusen gånger högre. <laughs> ja, alltså, och, och jämför det då med den här siffran på 1,1 procent av de tillfrågade ja. som då extrapolerat till population, det är 23 000 det finns ju ingen rimlighet i det här man kan också jämföra det med ett kapitel som hon också har skrivit, samma författare som handlar om unga som säljer sex det var typ 10 000 gånger större unga som säljer sex ett kapitel också som hon samma författare har skrivit där är det 0,9% av de tillfrågade eller 51 stycken som har svarat att de har sålt sex 
Det är ungefär 20 000 personer då. Så det, det, det skulle också alltså då vara fler som är utsatta för trafficking för sexuella ändamål än som har sålt sex. Det är ju också orimligt när man samma författare har skrivit de här två kapitlerna och redogör för faktauppgifter från Brå som handlar om några få personer. Det är jätteilla ändå med 11 eller 166. Och även då för, för arbete. Men det, det är helt... Det är jättetokigt. Det är jättedåligt. Ja, det är... Åh, mm. herre min... <laughs> så, så alltså, får, om man får vara lite. Så. Åh, mm. åh, vad illa. Ja, 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 ja. Eh, så, så, så det, det gör ju... De här siffrorna... Jag undrar, mm. alltså det är helt... Liksom, även om vi nu skulle lägga på någon typ av raster av liksom my side bias eller mm. vad man nu liksom... Hur kan alltså det är helt fascinerande hur man inte kan stanna och tänka. Mm. Det är alltså fler som är utsatta för trafficking än som säljer sex. Ja. Och frågan är, vad är alltså börjar med en mm. gång tänka så här, vad är definitionen av att sälja sex? Ja. Alltså de gör inte så många sådana här grundläggande definitioner. Ah, okay. Men det, det är frågan som ställs, det är så här, har du någon gång sålt sexuella tjänster? Mm. Och så kommer man fram till också att det är ungefär 0,2 procent av de tilltalade. Det vill säga ungefär 12 stycken. Den siffran finns inte men det har jag räknat ut då själv. Mm. 12 personer ungefär. Som säger att man har gjort det fem gånger eller mer. Ja, vilket då skulle kunna liknas vid prostitution mer då. Ja, I förhållande till de andra har gjort det färre än ja, enstaka fall då. Och ja, så finns det. det även siffror på vad man då fått. Eh, man har fått ange vad man har fått i betalning. Ja, Och där det. är det ju allt från liksom reda pengar till uh, olika tjänster och naturaförmåner eller vad det nu kan Den här studien blandar lite högt och lågt. Liksom. Ja, just det. Så, så många frågor som man besvarar de är troligtvis helt korrekta. Man har bes- eller i alla fall väldigt korrekta. Mycket mer än vad de här är. Ja, just det. Uh, till exempel så känns det inte helt orimligt att 0,2% procent kanske Alltså skulle kunna ha sålt sex bland ungdomar. Alltså det, det är en siffra som kanske kan stämma. Det är väldigt mm. svårt att veta. Mm. Eh, den här med trafficking, det måste ju bara vara fel. Liksom. Det, ja, fin- det. det finns ingen annan slutsats som man kan dra. Eh, 0,2, men, men 0,2 procent har ju då sålt sex fler än fem gånger. Ja, just det, just det, just det. Det kanske kan stämma, men vi vet, det är svårt att säga. Liksom, ja, ja, så. Visst. Eh, enkäten som sådan, den börjar ju då med att man får svara på frågor om ålder och kön och utbildningsprogram man går på, var man bor, föräldrars sysselsättning och utbildning, utländsk mm, bakgrund, mm, fritidsaktiviteter och sånt där. Mm. De stämmer ju säkert ganska bra, kan man tänka, mm. de svaren. Sen är det då frågor, sexrelaterade frågor. Det beror ju för sig på. Mm, ja, visst, absolut, men mer än det. Jag bara, föräldrars utbildning som går, jag hade, hade inte vet så mycket en jävla aning. Jag har fortfarande typ ingen aning vad mina föräldrar hade för utbildning som går. <laughs> men så får man svara på frågor om sexuell identitet, vad man betraktar sig själv som. Sexuella erfarenheter och risktaganden, sexuella ja, övergrepp, unga som säljer sex, sex och internet- Sex som självskadebeteende, människohandel med barn, för sexända, ändamål och mobbing. Eh, vi ska inte titta på alla de här sakerna. Nej, nej, utan nej. Vi, ska, vi har tittat lite på de här sakerna. Eh, poängen med det här från början det är att de här, framförallt det här med människohandel är ju uppenbarligen fel. Mm. Eh, det säger lite om kvaliteten på studien och vi kommer också se på själva studiens utförande att det finns brister ja, just det. Ja, just det. som gör att även de här siffrorna som kan vara rätt, 
i delar måste tolkas med väldigt många nyper salt. Och studien som liksom sådan är en studie med låg kvalitet som ja, inte kan användas så mycket. Ja, det skulle kunna användas Ut... som eh, ja, men en hypotes att forska vidare kring möjligtvis. Ja, liksom. Ut, utöver problemen med enkät och frågor ja, folk gör. Precis, utöver det problemet som är nästan till <laughs> oerstigligt. Ja. Ja. Exakt. Så, så om vi nu ska, ska prata lite om, om det här med sexuella övergrepp. Mm. Så är det den termen sexuella övergrepp som används i studien. Ja ah, just, just det, just det. Det är inte ovanligt ja. heller att man byter term lite. Då såg Precis. vi i den här jämställdhetsutredningen hur ja. man sådär valde en egen term lite och, och sexuella övergrepp och sexuellt okay. utnyttjande. Så det är ju olika termer för att de täcker olika begrepp. Det ah, finns ju det. en solklar poäng med att använda olika mm. termer eftersom det behandlar olika saker. Mm. Ja, så det är samlingsnamnet. Nej, jag tror inte på sånt där. Nej, men precis. Men det, där har vi ju ett av Jag tycker man kan vilket ord som helst. <laughs> ja, precis. Ehm, ja. Det har vi märkt. Där har vi ett av de grundläggande problemen med ja, den här det. studien. Mm, mm, mm. Och just det här med att man fångar upp den här siffran. Att sexuella övergrepp är liksom en samlingsterm som används. Och den får då stå för... Ja, det står så här. I studien sägs det så här. Det händer att människor övertalas, pressas eller tvingas till sexuella handlingar som de inte kan värja sig mot. Har du varit utsatt för någon av följande mot din vilja? Så ställs frågan. Och då är frågan Vad så att... Vad menar de Har någon blottat sig för dig? Mm. På internet eller på riktigt? Är någon som har berört könsdelar eller försökt klä av dig för att ha sex med dig? Eh, har no- du onanerat åt någon? Och har du haft vaginalsex, oralsex eller analsex? Mm. Det är frågorna som man då får, får svara på. Och då är det ungefär då 20%, en av fem, som säger att de har varit med om något av de här ja, sakerna. Då har vi se- av de 20% så är det 6% som säger att någon har blottat sig för dem, mm. förutsägelsevis på internet. 8,5% som berört könsdelar. Eller hon har nerat åt någon. Utan att vilja det. Ja, utan att vilja det. Mm. Ja, precis. Och eh, 6,5% som har då haft vaginalt, oralt eller annat penetrerande samlad mot ja. civila. Ja. Som säger det. Mm. Ja, som säger det. Precis, precis. Mm. Det här är ju för det första då en liten fördelning. Man kan vara lite fundersam inför. Eftersom det i många fall är så att de grövsta sakerna är de som förekommer minst antal gånger. Ja, just det. Så det här med blottning som är 6% är ju alltså den lägsta siffran. Ja, just det. När man kan tänka sig att den kanske borde vara den högre. Ja, just det. Så, ja, just. ja, men precis. Ja. Så, så, men det, då, då har man ställt de frågorna. Helt man har utan fått, att veta så man har man fått de här svaren precis ja. från, från de här ungdomarna. Mm. I, på Brå, alltså mm. Brottsförebyggande rådet. Ja, just det. Där använder man sig av termen sexualbrott. Och där definieras det som att man utsatts eller involverat en person i sexuella handlingar mot hennes vilja. Och så kan man också vara utsatt för grovt sexualbrott. Då har man tvingats till det här genom att hot, att man håller fast, att man utnyttjat någon då den inte kunnat värja sig vid berusat tillstånd eller så. Och så har man liksom som tre delar. Våldtäkt. Så finns det sexuellt ofredande ja, och sen sexuellt tvång. Mm. Och där kan man ju se överlappande där att våldtäkt är ju det här penetrerande samlag. 
Ja, Sen har vi sexuell tvång. Det är man berör könsdelar. Och, ja, just det. Och onanera åt någon annan. Ja. Och sexuellt ofredande. Är blottning och liknande sådana saker. Ja, just det. Mm. Där kan man ju då se på nationella trygghetsundersökningen som Brå gör. Ja, just det. 2016 då. Så kom man fram till att det var 18 600 av hela befolkningen då som hade varit utsatt för något ja. sånt där. Enligt ah. med nationella trygghetsundersökningen. Ja, just det. Så då handlar det alltså om... Helt, utav nånt, av utav helt, alla de där kategorierna. Alla de här Så Sveriges hela befolkning, det vill säga fler än ungdomarna. Ja, just det. Hela befolkningen är ju nästan 10 miljoner. Ja. Ungdomar är ungefär 2. Alla under 18 är 2 miljoner. Ja, just det. Av hela så är det alltså 18 600 enligt Brå som varit utsatta för någon typ av ja, just det. Just det. sexualbrott. Medan då enligt den här rapporten är 22 000 som varit utsatta för trafficking av barnen. Så igen så är det lätt att jämföra med siffror som finns för att komma fram till någonting. Eh, här är då enligt de här siffrorna så är det våldtäkt så är det 6700 som har svarat att man har varit utsatt för det. Ja, just det. Sexuellt ofredande 10600 och sexuellt tvång eller utnyttjande 1300. Så där är ju sexuellt ofredande, det vill säga blottning och sånt, det är ju den största kategorin. Ja, just det. Medan det var den minsta kategorin ja, just i det. den här undersökningen. Eh, våldtäkt har ändrats. Den går liksom ja. emot precis på varenda punkt. Ja, men så. lite grann så. Och då, då tänker man sig att Brå är ju kanske den källa man börjar i. Ja. De har inte alla svar, de har inte all kunskap. Nej. Men det är kanske den där man börjar. Ja, just det. Och jämför sina fakta och sina uh, saker mm, mot, mm, mm, tänker jag. <laughs> man börjar för någon typ av argumentation varför Brå har så kopiöst fel och de tar ju överhuvudtaget inte upp Brå på något ah, sätt i den här undersökningen det kan ju finnas en anledning till det också mm. ja. Eh, så ja det, då, då, då kan man ju se att det liksom igen finns även här där ett av fem som varit utsatta det, det finns anledning oh, att tänka att det inte stämmer helt Nej. enkelt Nej. Eh, som sagt, beroende på vad man har för definition då. <laughs> ja, men visst, precis, precis. Beroende på vad man har för definition. Men, men om man skulle... Man kan ju säga så här, om man inte ah. tänker definiera... Mm. Det, det är ju ett problem om man använder en term mm. som annars brukar vara någonting annat. Just det. Även om man definierar den. Ja. Men om man inte definierar termen... Så kan det... Så är det ju, ju riktigt illa. Ja. Så. Eh, om man tar de här två miljoner... Ungdomarna och barnen. Mm. Och går på de här siffrorna. En av fem. 20 procent. Mm. Som har varit utsatta. Mm. Mm. Då har vi alltså. 418 684 fall. Av sexuella övergrepp. Mm. Av bland ungdomar och barn mm. i Sverige. Mm. Mm. Dagsdato. Mm. 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 Vilket också. Alltså 400 000 mm. mer plus. Skulle det i sådana fall vara. Om de här siffrorna stämde. Om man då tar det mot brås siffror på. 18 000 för hela befolkningen så, så känner man att det här är, det är något fel här det, det kan inte vara korrekt det är inte en av fem, det är inte en av tio heller Nej. och det är ju jättebra att det inte är så mycket ja, det, är det hade ju varit fullständigt horribelt ja. om det var så som Childhood Foundation säger 
Ja. Det hade ju varit fruktansvärt. Men så tur var det inte så. Det är ju skönt. Och så synd var så påstår det. Nu, nu får jag en sån här härligt delad <laughs> känsla av så här. Ja. Gud vad skönt att jag inte behöver vara lika orolig ja. för att precis alla jag någonsin har träffat på ja. något sätt har varit i närheten av det. Ja, precis. Eh, så. Eh, och vad, vad läskigt det är ja. med faktoider. Ja, men visst, visst. Så kan man ju lite andra sådana här saker som Brå skriver om som man kan hitta i nationella trygghetsundersökningen. Det är att fyra av tio av de drabbade har varit utsatta för två till nio händelser. Nio procent av de drabbade har varit utsatta för tio eller fler händelser. Och ungefär 50 procent av de drabbade har varit utsatta för en händelse. Så här har vi ju den här fördelningen. Ah, vi kan prata det. lite mer om det i avsnitt nummer tre. Eh, tre det. Mm. Men det finns ju en... Alltså de som har varit utsatta för en sak, det är ju majoriteten, 50 procent. Men 50 procent ungefär har då varit utsatta för fler än två. Mm. Och en liten minoritet, 10% i det här fallet. Eller 9% har varit utsatt för fler, 10 eller fler händelser. Just det. Mm. Det totala antalet anmälda, anmälda sexualbrott mm. under 2016. Alla kategorier var, var runt 20 000. Så då har vi alltså... 20 000 mot 418 000. Precis, ja, alternativt trafficking då, som var 22 000. Som är stort, stort, stort mörketal. Ja, och i Brås rapport eh, 2011-6 polisanmälda våldtäkter mot barn. Ja. Mm, som man, allt det här kan man hitta på internet på Brås. Mm. Eh, där har vi antalet polisanmälda våldtäkter mot personer under 18 år, år 2008. Det var 446 stycken. Det finns såklart ett mörkertal. Ja, ja, men ja, ja. det är polisanmälda våldtäkter mot personer under 18 år, 446 stycken, mm, mm. år 2008. Antalet anmälda misshandelsfall. Man kan, man kan till och med hävda att, att mm. vad heter det, mörkertalet är väldigt mycket högre än de. Alltså det kan Absolut. vara dubbla tre gånger, det kan vara fem gånger om man ändå inte är i närheten av dem. Mm, men eh. vi är inte uppe i 400 000. Nej. Nej. Eh, misshandelsfall mot barn under 18 år eh, 2016 var 23 700 anmälda misshandelsfall mot Just barn det. under 18 år. Det är ju andra siffror. De är ju jättehöga också. Det ja, här är ja, ju ja. liksom saker som polisen jobbar med som tur var. De ja. borde kanske jobba ännu mer med det. Men det handlar inte om 400 000. Nej, nej, nej. Siffrorna från den här undersökningen stämmer inte. Nej, just det. Det, det är ett faktum. Det är ett faktum. Mm. <laughs> Hur kan det ha blivit så här då? Ja, det kan man ju undra sig. <laughs> Precis. Hur kan det ha blivit så? Jag misstänker att det finns någon typ av metodologiskt ja, fel. Metodologiskt och, och kanske eventuellt någon typ av... Vi har ju hört frågorna. De var ah. ju, alltså, viss, jag har yppade inte. Nej. Men vissa av frågorna som du läste upp är ju liksom lite konstiga. Ja, och det finns ju liksom flera aspekter. Vi, vi, vi pratar mm. om dem lite. Ja. ja. 50 meter från byggnaden. Vi sitter i en det här är den tredje undersökningen av två tidigare liknande. De har varit nästan tredje av tre. Tredje av tre. Det var bättre sagt. Ja, det var mycket bättre. Jag tyckte det var, det var lite catchy på något sätt. Det var tredje av tre istället för tredje av de två. Det har förekommit två liknande undersökningar tidigare. De har ändrats lite grann efterhand tydligen. Man har fått hjälp av SCB, Statistiska centralbyrån. Oh, att välja oj. ut skolor för att de ska... Vara representativa, det vill säga alltså gymnasieskolor, de ska representera då Sveriges befolkningsunderlag mm. vad gäller ungdomar. 
då stad och landsbygd, olika typer av studieprogram, elever med olika typer av socioekonomisk bakgrund och så vidare. Hade de både hängslan och livram när de gjorde studien? Det hade de alla gånger. Är du I alla fall de som utförde själva studien och stod i klassrummet. Ja, de, hade de var utklädda till sträng. De var utklädda till... Nej. Då var det så här att man fick hjälp av Statistiska centralbyrå. De, de fick tog hjälp ut 261 skolor, 261 skolor. Ja. Med sammanlagt 13 903 elever. Mm. 13 903. Där, ja, men Där fick mm. vi ett litet bortfall på 23 skolor som inte fanns längre. Alternativt att programmen hade upphört. Ja, då hamnar vi då, det här är utifrån 2014 årsdata skolor. 238 skolor med 12 353 elever. Mm. Här finns ett till bortfall av 67 skolor. Eh, på grund av skolningsvaror. Okej, okay, så det är tredje bortfallet? Ja, där, ja, där är andra bortfallet. Okay. Ja. Eh, skolor andra som inte svarar, som inte ville vara med eller inte hade möjlighet. Mm. Eh, då sitter vi här med antalet skolor med elever som deltar i studien. Det är 171 skolor, mm. 9773 elever. Det är ganska mycket. Ja, eh, när man väl ska genomföra den här det studien. Det är ganska, det är jättemycket. Det är en enkät, precis, mm. det är nästan 10 000. Mm. Det är en enkätstudie. Nu har man kommit fram till antalet skolor och antalet elever. Om vi, man kan säga så här, om vi utgår ifrån att man faktiskt har en, en korrekt urvalsfas där på precis. den här, så är det en jättestort underlag. Ja, det, det är det, absolut. Mm. Men då, då har vi dem som, nu har vi utsatt vilka som ska delta i studien. Mm. Mm. Vi bestämmer vilken dag det ska göras. Studien ska genomföras i skolan. Ja, just det. Ja, Dagen och lektionen när studien ska genomföras, då bortfaller ytterligare 3900 elever. Just det. De vill inte svara på enkäten, alternativt är de inte närvarande. Mm, mm. Då har vi antalet svarande, det är 171 skolor fortfarande, mm. 5873 elever. Just det. det är ungefär 40 procent som just det, inte är med. Där finns ett litet sista bortfall också på 34 elever som har oseriösa svar eller stort antal obesvarade frågor. Det, det, är, det är alltid lika roligt. Man vill ju veta vad de här oseriösa... Inte, inte för att man ska skratta åt svaren utan Nej, men... här, vad har man för kriterier för att komma fram till att svar är oseriöst? Ja. Och givet att man då kommer fram till siffror som är, mm. kan tyckas jävligt konstiga som mm. hur konstiga har de här konstiga svaren som har uteslutet varit ja. i förhållande till de, ja, <laughs> till, de rik, till de riktiga konstiga svaren <laughs> ja, ja, precis. Exakt. Eh, till slut hamnar man då på 5839 elever som har besvarat där men vi har alltså ett eh, bortfall mm. på ungefär 40% procent. det var ju bara i sista det sista, sista sista var 34 elever ja, nej, nej, men, men näst sista ja, steget när, när allt annat bortfall precis. har redan skett ja, så har man det första bortfallet för där kan man ändå så här, det, det kan man om man vill vara lite snäll inte räkna med för att det liksom var innan själva studien egentligen satt igång men, men ska man vara riktigt ja. petig så har vi ett bortfall på från 13... studien har ju för fan satt igång när de har börjat ja. planera och tagit kontakt med folk 13 900 från början ja. ner till 5 839 mm. så då har vi ett bortfall på 6, det är nästan 55 procent ja, mm. men i vilket fall ja, så man antar att man gjorde så här strategiskt urval ja. av vilka skolor och vilka typer av program det ska ja. vara för att det ska vara Precis. korrekt besättning av olika utbildningsgrad och olika ja. de, de har ju tänkt på det. Ja. 
Det, det, det är det enda i, alltså en, i enlighet med statistisk praxis mm. så ska man göra en bortfallsanalys. Ja, mm. eh, tittar man på Statistiska centralbyrån, söker man på det och bortfallsanalys får man upp eh, massa studier som har liksom egna små kapitler eller liksom små stycken om bortfallsanalys ja, just det. Just det. där man då går igenom bortfallet. Mm. och konstatera vilken typ av bortfall man har, vad det betyder för studien och vad det kan tänkas innebära för resultatet. Mm. En väl utförd bortfallsanalys kan stärka resultaten eller göra så att resultatet som blir försvagat av bortfallet inte försvagas lika mycket. Så. Inte stärka så, men ah, ja, inte försvaga till om man gör en väl utförd bortfallsanalys. Jag har anledningen till att visa att det ja, eventuellt är starkt. Ja. Ja, och framförallt att det inte påverkar resultatet så mycket som man kan tro. Precis, men, men där är frågan då. Hur, det spelar ingen roll. Ja, men det, det jag menar, det var bara mm. för att vara tydlig, ja. så är det ju inte så att den är väl utförd. Betyder ju inte ja, ja, att nej, du, nej, du har gjort analyser, alla steg och så här. Utan, på ja, något vis att det ja. där bortfallet inte ja. påverkas vara menligt då. Eller vilken mån det gör det och mm. hur man tar hänsyn till det. Mm. Oavsett vilket så ett bortfall på mellan 40-50% procent är betraktad studien som, som ytterst svag. Ja, en svag det. studie. Det har vi ju här. Så här är första steget liksom. Det här är en svag studie. Ja, det, och då är, det, man, då, då är det näst sista ja, bortfallet av vi har tidigare... Ett, ja. Bortfall. Och tar man hela bortfallet så är vi över 50%. Procent, ja, så ja, det är ja. nästan så att det här, vi kan inte använda studien. Betyder det. Beroende på hur snäll man vill vara. Men det här... Man ska vara hård. Ja, precis. Jag. Så. Det, det, det är en Nej, generella... Men på riktigt så måste ja, man ju vara fan vara mm. hård. Man kan, man kan vända sig till... Vi har ju en fin statlig myndighet som heter SBU. Mm. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Just det. De pysslar uteslutande ja, mer eller mindre med. Därifrån. Ja, precis. Mm. Den är min, min kärleks... Eh, bok. Ja just det, Nej, den, den, ligger den, den, den är bra på nätterna. Metodbok. Kyss i godnatt. Ja. 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 Men, men, men de sysslar ju mer eller mindre utslutande med att bedöma studier och sen göra metaanalyser. Mm. Det vill säga analysera olika analyser och väga samma resultat. Själv har jag en Heidegger-docka. Just ja. Som du sticker nåla i. Ja. <laughs> Då, där säger man att det kanske är runt 20 procents bortfall. Då börjar det börjar med ring, ringa, ringa, ja, det börjar ringa klockor. Den enda bortfallsanalysen som finns, det, det är så här. I den studien citat, vi pratade, i den här studien, mm. det är sid 5. Det fanns endast marginella skillnader mellan den slutgiltiga undersökningsgruppen och bortfallet då det gäller urvalskriterierna, skolstorlek och studieprogram. Varför inga korrektionsfaktorer användes? Det, är ju inte, det var, var det inte en intressant formulering på medningen. Får, får, mm, varsågod, du får gärna läsa. Ja, Men det är så, det, de enda urvalfaktorerna var alltså skolstorlek och, och studieprogram. Och eftersom de två faktorerna inte påverkades av bortfallet så tycker man inte att man behöver bry sig om bortfallet. Mm, mm, mm. Det är ju självklart felaktigt i det här fallet. Sen ja. kanske inte de vet riktigt. Men det är det man ska ta reda på. Det är det forskningen och arbetet ja, ja, går visst, ut visst. på. Visst. <laughs> så. Sådär. Så då har vi då ett bortfall och en, en brist på bortfallsanalys. Mm. Det är ett stort problem. Det, det jag menar var ja. att förutom att det kanske eventuellt är intressant att det inte är någon skillnad med ja. de som har fallit bort och de som är kvar. Så är det ju av vikt att de som är kvar inte skiljer sig från det som man tänkte att man skulle få. Ja, visst. Och det är inte det de skriver här. Nej. 
Det var därför ja, jag tyckte det var en märklig ja. formulering. Ja, visst. Mm. visst. Eh, alltså så här. Sen så är det då för att ytterligare lista svagheterna. Mm. Så har vi då en selektion. Man, man, kan, man kan säga att de hade inte... Eh, vad heter det? Livrem och... Hängslen? Nej, det hade de inte. Nej. Nej. Det vi, var inte Gunnar Sträng Vi som har ju kanske en selektionsbias här. Ja, det finns en ja, viss risk för de det. De som väljer att komma och besvara de här frågorna. Mm. Nu vet jag absolut ingenting om hur vida eleverna i fråga visste vad undersökningen gick ut på. De eh, visste ju i alla fall när de stannade kvar i klassrummet. För då hade de då ju fått reda Precis. på det. Hade de, vissa valde att ja. inte göra och vissa valde att gå. Men det här hade man ju behövt redogöra för i en bortfallsanalys. Ja, Tillvida man fick reda på vad studien skulle handla om. Mm. Och om man då valde att inte delta. Mm. Mm. Eller om man inte hade någon aning. För om man visste det innan. Då kan man ju tänka sig att de som väljer att delta. Att det liksom gör en selektionsbias. Ja, ja visst. Visste man inte om det. Har man ingen aning. Du ska, bara, du ska svara på några frågor här. Ni, det är enda ni får reda på, mm. kära elever. Var det, det, var, var det då? Alltså, mm. Det är också intressant. Så här, alltså, på en skola. Mm. Eh, var det dag och lektion stod det att de hade valt? Alltså, det är inte så noga så förklarat. Nej, det precis. Jag men det, 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 är ut, det är ute efter. Var det lektionstillfälle? Så att alla var mm. i skolan samma tid? Och gjorde. Eller var det så att de hade valt ut en lektion. Ja, en ja. grupp gjorde på svenskan på morgonen. Ja. Och så en grupp gjorde på, ja du vet. Ja, ja visst. Eh, och, och, idrotten liksom. Ja, ja precis. Och inte ja. nödvändigtvis. Eh, inte inte, inte det att det nödvändigtvis är så att, att det ämnet man skulle ha påverkar ja. nödvändigtvis. Men vi har en grupp gjort tidigt på morgonen ja. och en grupp gör sent på eftermiddagen då vet ju hela skolan vad de har svarat på. Ja men på. så är det ju, det är därför man har nationella prov så på samma tid och sånt mm. där. Ja. Det, det är ju liksom ett det har vi två steg där borta. Analys, selektionsbias, eh, sen har vi ingen som helst rimlighetsprövning. Ja, just det. det är inte ett ord av rimlighetsprövning. Nej. Och vi, det ser ju ganska snabbt på de här siffrorna att det är helt orimliga siffror. Ja, visst. Mm. Och om några siffror är totalt... Starkt ifrågasättbara i alla fall. <laughs> om några siffror är totalt uppåt väggarna helt orimliga. Mm. Då kan man eventuellt fundera på hur giltiga resterande siffror är. Som inte vi första namn blir framstår in. Alltså, så här är det väl. Får du ett svar i en undersökning, enkätundersökning, ja. har du någon del i den enkätundersökningen som är full, uppenbarligen fullt orimlig så, kan, mm. så måste du rimligt stryka alltihop. Ja, och man kanske måste väga studien utifrån de sämsta resultaten. Det kan ju finnas delar av det här som är användbart. Ja, då men, skulle men, man behöva komma fram behöver, till det i sådana fall. Ja, men då behöver man göra... Ja, alltså min men det poäng, måste liksom väl, vägas ja, utifrån. Min, min poäng är att det, fin, det finns en gräns ja. för när man kan liksom argumentera ja. för att just den här frågan har de nog svarat rätt. <laughs> ja, lite så. så. Ja. så. De har svarat är rätt på helt, vad de heter. Ja, precis. Ja, men är, är det helt orimligt mm. någon, något ja. svar... Då måste man utgå ifrån att det finns orimlighet i alla svar. Absolut. Ja, så. när det handlar om... Och sen liksom... så kanske man mm. också ska börja med... Fast det är ju ett problem allmänt ja. i samhällsvetenskapen. Det här med att man kör enkäter för att fråga vad folk har gjort förra veckan. Visst. Eller för tio ja. år sedan. Ja. Eller sådär. Det, 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 det är det... ju en annans ytterst stor svaghet med studien. Det vill ja. säga själva grundfaktorn ja. att man använder sig av enkäter. Ja. Enkäter är inte en stark metod. Nej. Eh, så. Det är eventuellt en stark metod för att fråga människor, eh, vad vill du uppge här? Ja, visst. Det här uppgav folk, kan ja. man komma fram till. Ja, det kan man, det kan man verkligen göra. 
Så. Och det behöver inte vara fel. Nej, det behöver nej, det, men nej, det, men det, 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 det är ju rätt för att det här uppgav då. <laughs> Precis, det är 100 procent rätt. Så, det är 100 procent rätt. Nästa, alla, alla steg utöver Därefter, det ja. är Det här som rätt. är uppgivet, hur stämmer det med verkligheten? Det, det är svårt att veta någonting om. Ja. Det kan man eventuellt väga. Och det kan vara i olika olika sammanhang. Mm. Hur väl man ska tolka sådana saker. Ja. <laughs> ja, vi, vi, ja. Vi, det, det skulle vi ha en debatt om för ja. vi är ju lite granna på ja, olika planhallar att uh, enkäter är jag tycker man kan tolka sig röven för... med enkäter och slänga dem åt helvete ja. det vad jag, tycker. jag tycker nog att de kan om man är inte är ute efter så. bara så här vad folk uppger ja. Det, är, det har jag inget problem med. Men, men alla andra steg där man säger mm. att det, folk har sagt så här, alltså är det så. Nej, men jag tycker att enkäter kan användas fast man måste vara ytterst försiktig. Och, man måste, och där är det ju väldigt mycket, vi ska inte fyra så mycket i det just nu, men hur man formulerar frågor, hur man genomför själva undersökningen, hur man sedan jämför resultaten man får med andra typer av data som man inte har fått genom enkäten. Och det, det är ju en ytterligare då nästa punkt här på da, listan av, av brister. Mm. Det är att man inte gör några som helst jämförelser. Nästa, man gör några små jämförelser. Vi ska ta dem strax. Mm. Men i det stora hela gör man inte jämförelser ja, med andra siffror. Till mm. exempel brottsförebyggande rådet som... Mm. Tog mig en liten stund att titta och sådär. Det är ju inte, står ju inte exakt de här siffrorna på Brås första sida. Men det tar inte så lång tid att hitta de här siffrorna. Där man kommer fram till att de här svaren är orimliga som de har fått. Sådär. Ja men det, det, är väl, det är väl liksom det som är de här stora bristerna. Shake it on baby now, shake it on baby att man använder den här högst tvivelaktiga studien mm. och sen gör man då en, en lite mer, ja, en, en populär studie som sen fångas upp av Childhood Foundation som tar ut en siffra därifrån och blåser upp på sin hemsida ja, och sen pratas om FN. Mm. Där har vi en faktoid. Där är faktoid ja, som i sitt tyvärr då är ytterst fel. Eller tyvärr, som tur var är en ytterst ja, det är ju... fel. Men det är inte, det är inte är ju... lämpligt och rimligt Nej. att man framför sådana här faktoider. Alltså, det är ju grej, grejen är det. Men det, det är tur är att ju... det är en faktoid för ja, det alltså, hade varit det är, ju tyvärr, det är ju tyvärr. <clears throat> ja. För att konsekvensen av att man använder sig av felaktiga uppgifter ja. blåser upp sitt mål ja. liksom, ja. Eh, sådär, alltså sitt case kanske jag ska ja. säga eh, med felaktiga siffror är ju att om någon börjar poka lite grann och titta Just det. lite som mm. vi har gjort nu ja. då faller ju korthuset ja, men och risken är då, till skillnad från just när det gäller Childhood Foundation så ja. kanske det är oerhört få människor som säger Eh, därför ska vi sluta hålla på med det här med att försöka rädda barn från prostitution nej, nej, men visst, eh, så, visst. Det, det lär ju inte finnas någon men, men i, i andra frågor så mm. är det ju helt klart så att man lider en, en kraftig risk ja. för att folk bara, de ljuger bara ja men visst, visst de ljuger, mm. de ljuger, de ljuger. Ja. och ljuger här har vi sett de här att de så ljuger. ljuger de säkert om allt ja eller eh, sånt. och det finns ju det ja. finns exempel ja, någon, i jag tror, landet där över. Jag tror att det är någon... Eller hur var det med den saken? Ja, han är lite grinig. Ja. Mm, 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 han är jättestor knapp, har jag hört. Han är jättestor knapp. Jättestor knapp. Really big bottom. Ja. <laughs> har jag också kanske. Ja, det, det har han ju också. Har du förresten sett ja. den, den gamla humorshowen, bottom? Ja, 
det var, det var väl, oerhört länge sedan. Det var, fy fan vad jag tyckte det var ja, roligt. Ja, jag undrar ja. om man skulle tycka det var lika roligt nu. Troligtvis inte. Det är inte samma som gjorde Red Dwarf och sådär. Red Dwarf är ju fortfarande kul. Ja, men var det de samma som gjorde? Eh, nej. Det? Nej. nej. Däremot var det samma som gjorde den här The Young Ones. Ja, just det. Ja, eh. som gjorde Red Dwarf. Nej. Men inte Botten. Som gjorde som Botten. Ja, Oh, oj, oj. För ja, att göra den här tangenten fullkomligt oförståelig. Så... <laughs> ja, den lyckades jag. Den, ja. den, den gick inte att förstå från början. Nu <laughs> var det inte alls att förstå. Gisela Preve som har skrivit de här två kapitlerna mm. vi pratat om mest. Onanana, onanana, onanana. Hon säger i sin inledning introduktionen till kapitlet Unga som säljer sex, mm. fyra. De siffrorna kan man kanske tänka stämmer i alla fall lite bättre. Ja, just det. Kanske, jag vet inte. Men hon, hon redogör för några andra studier där. Till exempel så säger hon så här. Motsvarande siffra finns från en studie av samtliga ungdomar mellan 14 och 17 år i Oslo 1996. Där 1,4% svarar att de någon gång sålt sex. Eh, så att det, alltså hon, hon refererar lite olika sådana här förekomster ah, att sälja sig. Det förekom... Eh, någon sån här i Quebec här svarade 4% av 815 gymnasiumdomar att de hade sålt sex minst en gång och så, här, ja, så. så att men det en finns, gång så ja. får man ju känslan alltså. mm. när någon tar en studie i ja. Oslo mm. och en studie i Quebec ja, men det, är lite, och det, det, alltså, det, det känns det är lite som att hon, hon har eller vad det nu är så. Ja. men det är lite cherry picking ja men det känns så lite det, men, men det kan ju vara, det kan vara korrekt alltså det, det, och, och tillräckligt många sådana här studier det är väl så man måste göra också för att komma fram. Dels måste man ju ha bra studier. Då måste man ju undersöka ja. så att inte de här studierna är behäftade ja. med samma typer av problem. Ja. Så att du kan inte bara ta de här siffrorna face value. Nej. Utan eh, du måste ju undersöka de här studierna. Så att, eftersom den här, vi vet ingenting om de här studierna hon refererar. Nej. De tycks visa på ungefär samma spann. Någonstans mellan någon eller ett par, 2, 3, 4 procent. Mm. som har sålt sex så. mm. kanske kan det var vara Quebec så siffran där den högsta siffran Quebec var fyra eh, vad hade vi här då? amerikansk studie unga vuxna i åldern 18-26 visar att 2,3% procent någon gång sålt sex unga vuxna ja, svensk studie av unga vuxna men, men, men alltså de kan mm. vara Ja, men det, ja, men men det står de så här. motsvarande siffror det är ju, det är, det är ju ja. bara fel så ja. kan du inte skriva hon kan inte hon kan ju inte byta grupp. Just det. Ja men det kan man ju. Det, det, det kan man ju för fan Det blir olika göra. såklart. Så är det. Absolut. Sannolikheten är ju bra mycket högre att någon över, över 18 har sålt sex än mm. att någon av de sjuåringarna har gjort det. Ja. Visst. Så är det absolut. Ja, men det är helt absurt. Ja. ja men det är klart det är. Och, och skulle man alltså för att återkomma till... Eh, det är, men det är så här liksom, mm, ja. helt utan att veta men när du bara läser upp det här ja. så känns det, det är ju cherry picking ja, men det är väl det vi ska inte vara för snälla, det är väl cherry picking man skulle kunna ta de här siffrorna så kan det vara driv, alltså, och det, fortsätta det, 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 saker ja, precis. Mm. Alltså, så här, men okej, okay. vi har inte sagt någonting om vad Nej. cherry picking är alltså, cherry picking brukar man ju, eller jag tänker mig ja. i alla fall, att det är ett medvetet val. Ja, medvetet. My side bias ja. var ju inte, är ju inte medvetet. Det är någonting som sker. Ja. Sen, 
så kan man väl också tänka sig och det sänder ju kanske lite eko mot det här problemet med enkätstudier också mm, det. Men sådär att, att vårt minne är ju inte helt optimalt va? Nej. När, när någonting har hänt mm. och jag sen berättar vad det var som har hänt så kommer jag ju inte ihåg det som har hänt utan jag kommer ihåg det som jag berättar Ja, men visst. Ja, men sådär. Ja. Så, så ponera nu bara sådär mm. att Gisela, om det var Gisela. Ja, Prebe. Liksom, Prebe. Mm. Prebe. Satt en dag och så letade hon studier. Ja. Och så blev hon alldeles överlycklig för att hon hittade den här Quebec-studien. Ja, just det. Så. Och så hittade hon någon annan liten studie också som visade att nej, men det här var ju bara 0,2. Mm. Jag väljer den där Quebec. Ja, just det. Eh, och på vägen hem så liksom på vägen ut där genom fikarummet så säger de till henne jag hittade en så bra studie från Quebec mm. eh, så de kommer dagen efter så kommer de ihåg att jag hittade ju en bra studie från Quebec igår, ja. då kommer de inte ihåg att de valde bort den där andra studien ja, ja. utan de kommer bara så ihåg att de valde ja. Quebec mm. liksom. eh, och så gör de samma sak och hittar den där studien från USA ja. som inte alls berör samma grupp, <laughs> överhuvudtaget alltså inte går att använda eh, så, eh, och så på vägen ut, om man hittar några andra studier också som inte mm. alls visar på samma siffror men på vägen ut på eftermiddagen så säger hon till samma person mm. igen jag hittar en så bra studie från USA ja, eh, så. Banne, så, så får jag se på den ja, så kommer hon inte ihåg att de valde bort några andra studier utan hon bara kommer mm. ihåg att de liksom, den hittade jag, ja men sådär så, eh, med andra ord, ja. så de här medvetna valen kan ackumuleras som omedvetna val. Just eh, man kanske eventuellt kommer ihåg det sista valet, medvetna valet man gjorde. Men ja. egentligen som man gjort en mängd medvetna val. Det kan, vara så. det kan vara så. Det kan också vara så att de bara helt enkelt inte ser. Mm. Eh. Man kan alltså tänka sig olika typer. Alltså cherrypicking rent 100% fullt medvetet. Jag ja. väljer ut bara sånt som styrker min egen test. Ja. Så kan man då tänka sig det som Niklas just försökte redogöra för. En typ mer subtil form av urval som man inte själv kanske riktigt förstår. Att ja, man har just. bara valt det som stödjer sin egen test. Så. Så. Alternativet kan ju vara att man, det bara fanns de här studierna. Det ja. vet vi ingenting om. Men, men med tanke på siffrorna som de har presenterat så finns det anledning att fundera, fundera. Och, mm. och, 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 och söka vidare kring hur många det faktiskt är. Ja. Eh, och, så. och där finns det säkert jättemycket information både hos polisen och socialtjänst och sånt där. Ja, ja visst. Eh, så. Men just de här, det är ju synd att... Där kan man ju undra, och det kommer vi aldrig få reda på, Nej. varför Childhood Foundation valt just den här Nej. att lyfta upp. Så. Men det, var, det är vi, ja. ja, visst. Så var det, det, det är väl det som man kan också säga ja. när man erbjuder en förklaring så här ja. som vi har gjort. Mm. Att den har vi ju ingen som helst vetenskaplig grund för. Ja, just överhuvudtaget. Bara någon typ av rimlighetsprövning. <laughs> ja, ja, enlighet med våra egna kriterier. ja. ja. Men människor mm. fungerar på det där sättet och då kan det vara rimligt att tänka att ja. de fun- gjorde så. Ja. Eller något, jag vet inte. Ehm... Ja, men då, jag tror att jag var klar med den där fina då, studien. Var du klar där? Då, då, ska vi, då ska vi gå vidare, ja. tänkte jag. Ja. Ehm, men först ett ord från våra sponsorer. Du verkar ängslig. Ja, man kan ju göra så. Döljer du något? Men du gjorde det. Du verkar... Ja, man kan ju göra så. Döljer du något? Nej, men då hade vi gått igenom ganska mycket om 
en studie så kommer en annan studie. Nu kommer en annan studie. Du ska försöka hålla det lite kortare. Ja, men visst, visst. Eh, lite snabbare. Det, nu är det ju så här va. Ja. Att, som ni kanske kommer märka. Ja. Så lyssnar jag mycket på P1. Ja men det är vi, 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 vi tycker vi, Jag tror att vi har pratat om ja. det förut. Med Fardost till ja, exempel. Så har vi pratat om mm. det här med P1. Men P1-lyssnarna är ju liksom en, en stark konsumentgrupp. P, det är de, det är de ja, definitivt. Mm. Det är, misstänker jag. jag tror att det delar det, många intressen. Ja, precis. Det är Fardost det är och radio. Ja. <laughs> ja. Ja. Eh, nej, jag lyssnar ju mycket på P1 ja. eh, och därför så kommer jag eh, kanske ganska ofta att referera lite ja. till P1 och så ta upp vad de säger mm. eh, för att det är intressant hur man rapporterar om eh, forskning Just det. Mm. Eh, så. Eh, grejer som påstås vara sanna ja precis mm. eh, och så Mm. Och hur off, slående ofta det är man pratar som att den, en studie alltid säger någonting generaliserbart till population. Och inte bara om de 19 som har varit med i studien. Ja. Så. Eh, jag, Vad fick li- du den där siffran 19? Jag vet inte alls. Nej. Jag vet inte alls. Nu var det så här va. Mm. Att eh, det var en dag här förleden som jag satt och lyssnade på P1. Eh, det här var en... Eh, 17 januari, en onsdag morgon. Nådens år, 2018. Ja, så satt jag och lyssnade eh, och hörde vetenskapsnyheterna. Ja. Och där hade de ett litet inslag om e-handel ah. och dess klimatpåverkan. Ah. Sådär. Hur är det? Blir det mindre klimatpåverkan när vi beställer vår mat ifrån ja, något typ kokhem, köpbil och, 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 och ah, hem i brevlådan ah. eller kanske inte brevlådan eller matkasse kanske, det är väl märkligt. Det blir jobbigt, jobbigt fisk, för den som ska... Fiskpaketen fastnar där och, <laughs> ja, och, och, och har man fisksås på golvet. Ja, det blir jobbigt, jobbigt, jobbigt. Nej, men nej. i alla fall matkasse mm. här med. Ja, men man kan tänka sig så att eh, om många beställer sina matkassar så slipper man åka bil. Och ja. en lastbil, precis som en buss är bättre än massa bilar, ja. så är en lastbil bättre än lika många bilar som åker ja, precis. och handlar. Mm. Och ju ja. bättre, ju fler som är i samma utsäl. område ja. och så vidare. Så vidare, mm. så vidare. Det. Ja, men så här, det, det låter ju jättebra. Då visste det sig att, att VTI då har gjort någon typ av studie mm. på det här, mm. eh, som presenteras i vetenskapsnyheterna ja, mm. eh, då den 17 januari. Mm. Eh, och den finns att hitta då på eh, SR. Om man nu vill lyssna SR-appen. på den här appen. Ja, SR-appen. Vi ska också lyssna det på den nu. Och det, det vi ska hålla, hålla i öronen på. Ah. Eh, det är... Ska jag hålla eh, i öronen? Ja, men ska hålla i öronen. Ja. Nej, men man kanske ska kupa. Man kan kupa, jag kupar potatisen. Kupa potatisen och mm. lyssna efter hur många är det som har ingått i den här studien. Just det. Eh, så. Eh, och hur, uttal- hur uttalar sig forskaren omkring resultaten? Just det. Är det så att de säger mm. att det gäller hela populationen? Tycks det som att de mm. menar att det gäller hela populationen? Och ja. att det går kanske till och med att sträcka ut över hela världen? Jag vet inte. Ja, inte bara i Sverige. Ja. Utan det Eller blir... uttalar man väldigt kraft? Nya funderingar över hur mycket man egentligen kan generalisera. Ja, precis. Mm. Vi tar och lyssnar lite grann. Alltså. Här kommer P1. E-handla mat är bekvämt, men blir det färre klimatpåverkande resor till mataffären? Svaret är nej, enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, där Malin Henriksson är forskare. 
de som har bil, de hushållen där man har bil, kör man lika mycket bil som man gör tidigare till affären. Man eh, storhandlar inte längre utan kompletteringshandlar snarare. Men just bilresorna har inte minskat. I VTIs studie som fortfarande analyseras fick 19 hushåll som e-handlar mat skriva en resedagbok under en vecka plus svara på livsstilsfrågor om resor och matinköp. Det positiva som studien visar är att e-handel med matleveranser hem hjälper hushåll utan bil att kunna fortsätta vara bilfria. Men ändå, den logiska slutsatsen blir att eftersom hushåll med bil fortsätter att resa till affären som förr och e-handla mat blir det totalt sett fler resor än förr. Ja, fler transporter, det, det skulle jag tro. Jag menar om man tittar på eh, hela området med e-handel så eftersom det är ett väldigt stort och växande område så ökar transporterna generellt där. Samalin Henriksson, forskare på VTI. Ylva Karlqvist Varnborg för Vetenskapsrådet. 5-0, Hur tyckte du om det där då? Eh, jo, men jag tycker att det var helt rimligt. Att... Det var helt rimligt, ja. Ja, men visst. Mm. Det lät som en väl utförd studie. De måste ha eh, fyllt i de här dagböckerna väldigt väl. Ja, oerhört väl. Mm. Det, oerhört. Alla fall de som hade bil. De som hade bil mm. hade fyllt i jätteväl. Mm. Eh, av de 19 som ingick i studien. Ja, just det, 19. Studio. Det var där fick studien. den eh, siffran, ja. Jag tänker så här va. Mm. Eh, när man gör en studie. Ja. Så gör man det på 19 Personer. hushåll. Mm. Ja, eh, 19 hushåll. Ja, ja 19 hushåll. Så. Eh, kan man då generalisera det till population? Nej men det är väl klart. Rakt av bara. Ja, jag tror att alltså, den här liksom statistiskt signifikanta siffran ligger vid 18. <laughs> Vi är så, ja. Jag tänkte att det kanske var vid två. Det kanske räcker med att man liksom generaliserar ja, ja. sitt eget beteende. Bara. Ja, men det tror jag också. Mm. <laughs> ja, så säger man man, eller ja. nu för din säger man en. Ja, just det. Ja, just det. Mm. Och sen så gäller det för alla det ja. runt omkring. Alla gör så. Alla gör så. Alla Nej, men, så här, eh, Malin Henriksson säger där, de som har bil... Ja. Så det är inte så, ens alla det, 19 bil. Nej, ja, det, det, det kan man sikta in sig på. Eller också så kan man bara, 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 bara se så här. Det var ju <laughs> Förlåt, det var inte alls så jag menade. Nej, det det. Överhuvudtaget. Jag bara menar att, att fokus här är att så här, det hon, hon pratar ja. som att det gäller alla. Ja, visst. visst. Liksom, det här går att, De som har bil, ja. de åker lika mycket. Ja. Hon, hon säger inte så här, ja, det var 19 stycken mm. i studien bara. Så vi kan egentligen bara uttala oss om de här 19. Ja. Jag vet inte riktigt varför du gör ett reportage om det här på radion. För att det här gäller ju bara 19 personer. Det är ju bara en förstudie till en väldigt, väldigt mycket större studie som ska täcka hela världen för att vi ska kunna säga de som har bil. Ja, just en Och ta, här... göra några slutsatser omkring huruvida det här på liksom, är bättre eller mindre bra för klimat. Alltså små kvalitativa undersökningar, ofta ju mer fakta och kvalitativt desto färre brukar ingå av liksom mer, det blir ofta så av resursskäl. Beroende på vad man vill svara på för fråga så lämpar sig ju olika typer av studier. Den här frågan lämpar sig inte för en extremt liten kvalitativ studie. Förutom då den aspekten möjligtvis att man kan utifrån de här svaren få veta lite grann mer om hur vanliga familjer då på något vis, i alla fall ett väldigt litet urval, 
gör och så kan man då få lite uppslag till olika hypoteser Precis. som man skulle kunna fortsätta fundera ja. kring och man, man kan fundera sig ja, och... hur, hur ska vi göra det här effektivare ja. de tyckte att det var svårt det där med att skriva dagboken och, ja. eh, hur var det vi, eh, jag vet inte, de kanske använde en GPS att de följde efter dem hela tiden, jag har ingen aning Nej, liksom. men precis, ja, men så. De, 19, eh, de, bodde de kanske liksom gjorde det mer för att testa ja. tekniken liksom. ja. Ja, men okej okay. men mm. det verkar ju inte riktigt Nej. så men, mm. tänker jag så här, det kan ju mycket väl vara så att P1 försöker göra en jätte stor grej av saker mm. eh, sådär, hitta en häftig nyhet att presentera ja. för det var deadline över det andra man hittade okay. eh, och man ringer och intervjuar eh, och Malin eh, Henriksson svarar, då, s- svarar ja. och säger så här, fast det här kan, vi kan inte liksom, nej, men vi visst, kan inte visst. lägga ut det här på något ställe liksom. eh, jag vet inte, inte vad det här det här är bara en förstudie till ja, någonting visst. det de säger i reportaget är att det fortfarande analyseras liksom. mm. eh, det spelar ju ingen roll hur länge man analyserar 19 nej det är, man kan analysera ihjäl det. Man kommer fortfarande inte fram till att det går att generalisera. Liksom. Och, och det är... Men då, det, jag tänker så här. Mm. Man skulle ju kunna titta på andra ställen. Just hur det. man gör ja. på VTI. Ja. Så. Och då har jag då sökt bara... Och nu ska vi säga då, det här är ju tillgänglighetsbias. Kanske eventuellt. Ja. Google, be, Google, Google, ja precis det är ett tillgänglighetsurval ja. om man nu vill använda någon sån här häftig term från ja precis. ja precis från Bryman eller ja, något ja, det, så kan man säga, säga det det jag gjort, jag googlade mm. och så kom jag till VTI mm. en presentationssida mm. för Malin Henriksson då, där det stod så här, det här hon var med och skrivit ja. och så valde jag då en, den studien som faktiskt handlade om någonting som kör omkring Aha. på något sätt. Mm. Så. Och det, det var en studie då som hette Cykling bland barn och unga. En kunskapssammanställning. Så. Eh, och det är någon typ av rapport. Eh, så. Eh, och Malin Henriksson är en av författarna till mm. den här. Mm. Mm. Eh, ska man söka på det på typ Google Scholar så kanske man ska söka på eh, Anna Niska. Okay. istället för att hon står först jag vet inte Heter om det är en... något. Ja, ja, cykling bland barn och unga en kunskapssammanställning och det är också rapport nummer 958 ja, men och det finns den... också då naturligtvis ja, en det är en klassiker ja. en klassiker, den finns på 958. Mm. Ja. kan det väl Så. <laughs> precis jag har inte läst hela studion. studion. Jag har inte läst hela studion. Jag har spelat in. Ha? I, studien? I studien har jag spelat in. Jag, jag tittade lite grann på deras metodbeskrivning. Bara. Ja, liksom. vad trevligt. Bara för att Varför tänka sig, vad, vad, hur gör de? Jo, mm. men så här så. Att, dels så hade de gjort statistiska analyser. Mm-hmm. Eh, så. <laughs> Nej, men far och flyg. Far och flyg. Ja. Utifrån tillgänglig data då. Ja. Mm. Sådär. Jag antar att det var olyckstillbud och sånt där. Ja, okay, just. Eh, kanske kanske... patientregistret. Ja, precis. Mm. Ja, så några Sen så hade de också haft workshops. Ja, och då hade de haft det. workshops med myndigheter och organisationer. Det var det första Aha. som stod. Eh, och då hade de 50 särskilt inbjudna deltagare. Aha. Sen har de också haft workshops med barn och unga. Ah. Mm. Eh, och den ena då det var med sjundeklassare uh-huh. och det var sex, sex stycken sjundeklassare, sex stycken sjundeklassare. Mm. Eh, och den andra var med gymnasieelever och där var det 20 ah. trevligt, mm, hoppas de var väldigt uppfostrade <laughs> precis ja. Ja, men jag tänker för det första alltså, igen så här, sex stycken ja, sex vad fan, det, vad, vad är det? Ja. jo jag cyklar varje dag ah, jag menar, alltså, det är fullkomligt det är, fullkomligt. Det, det är faktiskt helt meningslöst 
Eftersom det är frågeställningar statistiskt så är det ju liksom inte alls intressant att veta vad sex personer gör. Av, vi konstaterade här tidigare i programmet att det finns två miljoner drygt barn och ungdomar mm. under 18 i Sverige. Mm. Sex stycken av två miljoner är inte många. Nej, nej. alltså det är helt värdelöst. Och så 20 gymnasier, mm. det är samma sak där. Mm. Jag vet inte vad, det här, vad vi ska ha det här till. Nej. Som en förstudie för att göra någonting ordentligt. Mm. Ja, okej. Okay. Mm, okay. Men det är ju ändå intressant. Det är nästan bättre att gå till skolan en... och räkna cyklar på parkeringen. Ja, ja, men det är ändå intressant att man, man gör en studie mm. som då heter Cykling bland barn och ungdomar. Ja. Och så har man... Intervjua sex stycken sjundeklassare, 20 gymnasieelever, men 50 stycken som kommer från myndighet i organisationer. Ja, det var bara de barn och barnarbetarna på organisationen. Ja, ja, men förstår du, förstår ja. du liksom, sådär, fokus är ja. barn och ungdomar och ja. intervjuar de lägger... som jobbar på väg och vatten. Ja, ja men ja. Mm. det är inte så bra. Det verkar konstigt. Ja, det verkar konstigt. Mm. Sen så igen, mm. så här liksom, bashingen av Malin vad gäller SR-inslaget. Ja. Vi har ju inte den veka staningen. Vi vet inte vad som bort. Nej, de kan klippa och göra lite ja. vad som helst. Mm. Så att vi, vi, det har vi ingen aning om. Nej. Skuggan bör ju egentligen falla på SR. Varför lyfter ni upp den här, den här frågan överhuvudtaget? Det finns inget underlag för att göra det. Nej. Nej, det, så är så kommer, det är så man in mot och ljud. Ja, det, 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 det är ointressant. Ja. Bra. Det, det var det. Eh, vetenskapsnyheterna, skärpning. Just det, det här börjar likna något. Eller något. Vi säger åt folk att skärpa sig. Eh, men vi ska skärpa oss och avsluta det här långa programmet. Eh, men, men det här var för, den första i en serie av tre. Ja. Så att vi återkommer. Vi återkommer. Och kommer eh, nästa serie nummer två. Det, det kommer väl antagligen vara så att när ni, mm. när ni är på, på sidan där så, så kanske allting ligger samtidigt. Ja, så det, det tror du. Det Nej, men det där, men, i, alltså det där om man, framtiden vet vi för ah, det är sant det är sant det är sant där gjorde Niklas en riktig dundertabbe åh oh, fy fan vi kommer ja. komma in på det där lite senare när man kommer på kant med kant ja just det mm. det, var, det var kantigt <laughs> Tack för eh, lyssningen. Tack så hemskt mycket Återhörande. för lyssningen. Nej men eh, ha en fint. Hej. Hej. Välkommen till Göteborg. Femma månader. Det är inte alls för att jag har ett fel program. <laughs>